0: aqui. Vamos, Dani. Tá. <coughs> Bora.
1: Pega seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
0: Cast. <fixos> Fala Vaporacasters, sejam bem-vindos ao último episódio de 2020. Pega seu vape, sente no seu sofá, como a gente sempre fala também no começo, porque hoje a gente tá com o time VIP, o time gourmet do Vaporacast, que é a versão clube do Bolinha, porque a nevasca infelizmente não pôde vir. Então aqui ao meu lado nos Vaporacast estúdios virtuais, estão comigo aqui o vapor tubaronense mais famoso do Brasil, Fala Shark. Fala
1: Vaporacasters, vocês já sabem né, não fume, tá de constrói.
0: Barões. Bom demais, bom demais. E eu tô aqui com o Rafa, e o Rafa, ele disputa o posto de quem fala mais, se é eu ou o Rafa. Seja bem-vindo, cara.
2: Obrigado, obrigado. Felizmente, tô com a esperança do ano acabar antes de eu me acabar. É, <risos> ô louco.
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. E hoje, o nosso host mais querido do Brasil, o nosso japa mais topper, ele, Miguel Okumura.
2: A voz do vapor mais
0: amada do Brasil. Ai, gente, fiquei até sem graça aqui, mas sou eu mesmo, isso aí, sou eu mesmo. Sou eu, porra. <risos>
1: Badinhas e dry hits.
0: já que é praxe, eu não vou quebrar as regras do Vaporacast nesse último episódio, certo? Então, galera muito obrigado mesmo, e dessa vez é um obrigado muito mais sincero não que os outros não sejam, mas é porque época de fim de ano, retrospectiva fazem a gente colocar todas as coisas que aconteceram, né, numa balança assim. a gente quer dar uma organizada, quer dar uma visualizada no que aconteceu no ano e a verdade é que vocês Vaporacasters, né, tem tanto a galera que grava junto, mas especialmente vocês que ouvem, vocês fizeram o meu 2020 valer a pena porque através do Vaporacast eu pude conhecer tanta gente legal, tanta gente bacana e que no fim do dia, todo mundo começou a evaporar pelo mesmo motivo e que queria ficar longe do cigarro que queria reduzir danos, etc e fica evidente em todas as pessoas que a gente conversou durante esse ano no Vaporacast, que todo mundo veio pelo mesmo motivo, né, então a gente tem que lembrar das coisas que nos unem e esquecer das coisas que nos separam. Dito isto, muito obrigado mesmo a todos vocês que acompanham o Vaporacast de alguma maneira do seu jeito, na verdade não importa como, o importante é que vocês apoiaram e muito obrigado por isso muito obrigado aos nossos patrocinadores também a Bside Special Blends que acompanha a gente desde que esse projeto nasceu e sempre apoiou a gente de diversas maneiras e dessa vez agora como patrocinador também, muito obrigado mesmo Bside. vocês são fodas e vocês sabem disso, também é um salve enorme para pra BR porque o serviço que eles fazem no site de te fornecer insumos para fazer os teus próprios Juices, pode parecer que é uma brincadeira ou alguma coisa assim, mas na verdade foi dessa maneira que eu aprendi a evaporar foi dessa maneira que eu aprendi a conhecer mais sobre o vape, conhecer mais sobre cada elemento que forma um juice e só depois que eu aprendi a fazer DIY é que eu consegui valorizar mais os Juices que eu experimentava, então eu acho que DIY é uma etapa muito legal do aprendizado como Vapor, e obrigado Flavio por prestarem esse serviço pra galera e também um abração pra galera da Mago Juices que tá lá do outro lado do Brasil, desse Brasil gigantão ou ouvindo o Vaporacast, apoiando o nosso projeto. E é muito bom saber, inclusive, ter uma responsa enorme nisso, mas é muito bom saber que eu tenho apoio de vocês e que vocês podem contar com eu. Então, sem mais delongas, bora lá pro episódio, porque hoje tá bem massa. 2020 foi um ano muito longo e a gente quer aqui fazer hoje no Vaporacast um tipo de retrospectiva não é bem uma retrospectiva, né, Rafa? Ou é? Bicho, eu acho que tem... Você separou alguma coisa cronologicamente, assim? Hum, eu acho que não, velho. Nem rola pra gente mesmo, né? Pois
2: é. Eu acho que tem, tem uma lembrança de fatos marcantes no, no Vapor Mundial, alguns fatos marcantes que a gente foi lembrando no Vapor Nacional e acho que tem o que foi
0: pra gente mesmo que tá aqui. Exato. A gente quer fazer uma retrospectiva mais local. Porque também é só pegar a notícia aí das coisas que aconteceram lá fora. Ah, sei lá, né? Essas coisas acontecem, aconteceram na internet, não Aconteceram na, ver, na realidade, tá ligado? E a gente precisa saber <risos> o que, que a gente sentiu no nosso bolso aqui. Isso. E tudo acontece muito rápido também, né? Putz, rápido demais. cara eu comecei a listar algumas coisas aqui e eu achava que eu ia gastar meia folha. Eu ia pegar meia folha. E aí eu pensei, não, vou pegar duas aqui que, sei lá, se sobrar eu faço um aviãozinho depois. E aconteceu que eu enchi um papel ao máximo em então... Aconteceu sim muita coisa... Mas antes vamos falar do que que a gente usou a gente tipo eu mesmo Miguel você Rafa você Jean qual que foi o teu estilo de vape e o setup que você mais usou ou que você descobriu gostar mais em 2020 Vamos dizer ser por exemplo assim ah agora eu só vaporo isso não mas assim qual foi a sua maior os destaques surpresa no vapor destaque tipo assim nossa esse aqui pra mim valeu 2020 tá eu acho que tem,
2: tem algumas coisas que inclusive eu estou usando agora Porque eu gosto de juntar coisinhas de significado né? O Freebase que eu mais vaporei acho que eu falei pra caramba dele. Foi o Idris Parade, o Queen, o Bohemian Rhapsody. É, você,
0: você falou bastante mesmo. Eu
2: falei, <risos> falei um bocado dele. É, e aí tô vaporando ele. Trouxe o meu genzão velho de guerra aqui. Grande amigo, companheiro. Setup inteiro preto. É, e, e tô usando no Recurve Single na Bíblia Dual, que eu já falei mil vezes.
0: É, hoje em dia, falar que você tem um Recurve Single é quase um sinal de... é quase ser snob. É, né? porque agora tem um monte de gente que quer ninguém Ninguém tem, você fez propaganda do negócio, agora todo mundo <risos> é. quer, tá ligado? O Rafa tem um de cada cor. É, exato. É. Qualquer coisa comprem com o Rafa. Pô,
2: eu fico... Eu saio de casa com dois, né? Saio de casa com dois recovery single
0: Ah, eu saio com um só. Mas continue, cara, que eu te cortei pra variar.
2: Bom, é, é ele o meu Freebase, o salt que eu evaporei mais disparado, descobri agora no final do ano eu já tô na quarta garrafa, uhum. quer dizer tá terminando aqui a terceira, que é o Vanilla Cheesecake da IE.
0: Yeah. Nunca provei IE yeah também.
2: Pois é, velho eu não conhecia nada da IE. Yeah. Aí chegou agora em Recife Aí a vp 08 me mandou tal, tá, fui, fui provar e, caralho, velho E, tipo, eu tô vaporando ele todos os dias Ele com algum outro juiz Às vezes dá uma variadinha Mas é isso E meu setup MTL Até peguei coisa nova recentemente e tal Mas que não superou É um Tesla Sig Falcons Kit Que é um kit de iniciante
0: pra... Ah, é leve demais, né, cara? Leve
2: demais Pois é, demais. velho E pra MTL é incrível E tô usando com Sting RDA
0: o que, que você achou dele? Eu não usei... Eu acabei não usando o Sting. Eu tava com o MTMTL.
2: Bicho, ele, ele... A única coisa que eu detesto nele... São as O-Rings. Principalmente as O-Rings do barril. E aí eu troquei pela O-Ring do Aspinano. E agora ele tá perfeito. Perfeito,
0: velho. Pô, tem que me... Pega essa, o Ring mede bem, porque daí você, sei lá, compra na China, tipo um milhão, assim.
2: Sim, massa, massa.
0: Já que você acaba provocando as pessoas a experimentarem o seu setup, eles vão precisar do Ring também. Vai acabar
1: cara. o Ring na China, velho.
0: É. <risos> Exato. Eu vou ver como é que faz pra medir, mas eu acho uma,
2: uma boa ideia mesmo, já indicar qual seria. Porque, velho, o Sting... Assim, eu peguei um Siren, Siren V2, que tal tá, fizeram uma coisa danada, eu peguei. É, mas o, o Siren V2, ele é
0: antigo. É, bom, ele não... Ele é tipo um tanque... Não, aliás, eu, eu tive um Siren 25, que ele era mais gordão, assim. Ele tinha um tanque à Gênesis da vida, assim. Isso foi em 2018, no começo de 2018. Sim, é. Bom, não teve
2: nada que chegou perto. Sting. Nada, nada, Que nada. massa, cara. De sabor, de restrição é, é incrível, velho. Incrível. Quero ter mais um.
0: Pois é, né, cara? Essa, essa restrição. E se desculpa, o, o juice que você estava usando daí é qualquer mesmo? Perdão? Desculpa o nome? Vanilla Cheesecake. Você usou ele no Sting? No Sting, muito. Tô usando ele agora. E não é animal vaporar doce também no MTL? Muito velho, muito porque a galera purista. Ô, oh, desculpa aí, Fel e seus amigos, né? Do, do grupinho dos MTL. Mas eu sei que tem muita gente que fala: não, MTL é pra tabaco. E se você não faz isso, a galera acha meio rude. Né? Mas, putz, cara, evaporar <risos> fruta e sobremesa no MTL pra mim tem sido maravilhoso.
2: É bom demais, bicho. É bom demais eu evaporei o, o Havana da BR aqui nele, uma delícia. Mas, assim, eu tenho evaporado o tabaco no, no DL mesmo. Ah, é? Sabe, tem um pouco salte é, atabacado e
0: aí eu mando mando sobremesão mesmo massa então podemos fechar com um martelão do Thor fechamos que o seu vape revelação de 2020 é o aquele pequenininho da Tesla o nome completo por favor
2: Falcons é o Falcons com o Sting para MTL acho assim, coisa de louco, velho que massa a entrega que ele dá, o puff que ele dá, de verdade, velho mesmo no modo regulado eu, eu mudando a potência e tal, me dá a sensação que eu não consigo chegar nesse puff desse jeito, velho, não sei
0: explicar e você já viu a corrente de saída que esse bichinho tem, cara? É bem altinha, né, velho Ura, você pode tirar qualquer vaporzão <risos> com isso, cara, você bota aí os é. Asgard esses, esses atomizadores aí que o Shark curte, e ele dá conta, sei lá por uns 10 minutos, mas ele vai dar conta é,
2: morre logo, mas dá conta ele é foda.
0: Geralmente quem faz a pergunta responde por último. Só que eu acho que eu vou responder, porque senão, eu vou responder antes. Porque sim, né? Pra quebrar a expectativa um pouco, né? <risos> é, o meu setup do ano, o mais usado no ano, claramente foi o Paranormal. Com o Taurin One. Assim, se eu for contar cronologicamente, ou sei lá, contar, tipo, quantidade de dias usando isso e quantidade de dias usando outra coisa. Porém, pra, mas isso pra mim não era um vapor novo. Sabe como? Sim. Não era. Ou seja, era um DL, com replay, com todas as coisas que eu tô acostumado. Ô, Miguel,
2: se eu fui o vendedor do Recurve, tu é o vendedor do Paranormal, velho.
0: Eu quero o Royal. No Brasil. Então. Comissão. Comissão. É. Vou mandar um e-mail pra Lost Vape, né? Eles têm um lance lá pra você mandar todos os contatos. Vou mandar, ô oh, cara, todos que vocês venderam aqui, eu tive palpite, né? Foi, foi. Mas, pra mim, a grande revelação de 2020 não é nada de 2020, nada disso aqui é de 2020. Que é o SVL disco, o qual ainda não fiz a troca das capinhas com o Feu. Então, Feu, me procura pra gente fazer essa troca. Mas é que o disco, ele é muito bonito. E aí, eu tô usando um, um MTL, que é o Precígio, da BD. E ele é muito gostoso, cara. Chega a ser ridículo. Eu sou da opinião de que... Atomizadores que fazem duas coisas não fazem nada direito. Sabe como? Sim, sim. E, ou seja, o EDL, o EDL é restrito, o MTL. E esse aqui faz os dois direito. Né? Se, só que essa drip tip, que é padrão dele, é pra mim ela parece mais um DL restrito, um MTL solto, que também tem seus momentos, mas se colocar a drip tip do emit que fica bem feio, porque o meu setup inteiro é tudo meio cor de metal e a drip tip é preta, aí fica um MTL animal, assim. Pra mim a descoberta, né, o, a, o grande lance de 2020 foi descobrir o MTL de novo. Porque eu vi o MTL como uma ferramenta de tabaco, basicamente. Foi assim que eu aprendi a usar MTL. Muito embora o começo do vapor... Quando eu comecei a evaporar, tudo era MTL comparado a hoje, né? Drip Tip 810 essas coisas assim vinham em atomizadores novos. Sabe? Sim. E ainda sempre rolava o adaptador. Porque a galera não ia se acostumar e tudo mais. Então eu fui criado na 510. E voltar a evaporar desse jeito, assim. De um jeito mais livre em relação a sabor. No MTL. Que quando eu quero nicotina alta, eu deixo bem fechado. E quando eu tá com a nicotina mais baixa eu deixo bem abertinho, assim. Pra mim tem sido a revelação 2020 pela durabilidade de bateria. E a satisfação de usar. E a descrição, especialmente no trabalho. Pra mim, MTL foi a grande revelação de 2020. E para você, Shark?
1: Para mim, vou falar na verdade o que eu mais utilizei que foram dois setups. Eu acabei tendo alguns chips da Evolve, né, que é o DNA, inclusive, foi nesse ano que eu conheci o Paranormal, né, Miguel?
0: Pois é, né, por muita insistência. É... Uma prova viva de que eu devo mandar esse e-mail pra Evolve e pra Lost Vape. É, com certeza, véio. Lá em março
1: teve um encontro chamado República Vapor e a gente estava lá...
0: Nossa, foi esse ano isso?
1: Foi. Foi o último evento de grande porte, digamos assim. Foi em que ano de
2: 2020? <risos>
1: 7 de março de 2020
0: foi o evento. Foi março? Foi. Cara, <risos> você vai contar do evento ou não?
1: Não, não. Porque eu pra
0: eu mim vou... o especial foi o after. É,
1: não, o after foi after. É o que acontece em Vegas, fica em Vegas, baby. É verdade.
0: Cara, mas assim, em resumo, a gente foi com, sei lá, 90% do mercado nacional de Juices do Brasil pra uma balada que a gente só ligou e falou: ó, oh, vocês têm lugar aí pra, sei lá, umas 30 pessoas? E não era uma balada, era tipo uma tabacaria chique, assim.
1: É, e teve e DJ e Foi depois. muito
0: legal, foi muito legal. Teve DJ e de repente virou um baile funk. Nossa. E é, ou seja, foi um rolê muito aleatório. Foi, foi. Eu demais. não esperava toda essa aleatoriedade. <risos> é. Mas foi legal,
1: foi legal pra caramba. Foi. E foi nesse dia, no dia 7 de março, eu conheci, né? É, os, eu, na verdade, eu já ouvia os chiques da Evolve, mas eu ainda não tinha provado, não tinha ainda pego na mão. Eu lembro que o um tal de Renato. Que é o Renato aí de Curitiba, ele, tinha, ele tinha um drone, ele falou: Jean, usa o modo replay. E depois eu acabei ainda utilizando o do Miguel também. E depois eu falei assim, cara, eu preciso disso. Então, senhor respect, muito obrigado você foi o cara que me, me vendeu, digamos assim, né? Me presenteou com o primeiro DNA que eu tive. Então, de lá pra cá, eu já consegui alguns, já vendi alguns, enfim. Então, hoje, o que eu tenho no meu setup de mesa é o Odin, com a placa DNA 250C,
0: e quando eu saio, eu uso o Odin Mini 75C, assim, tá? Nossa, cara, tem tipo o setup inteiro, né? Eu chego com a é, BMW e, <risos> e de noite eu saio com esse outro. Com a Lamborghini, tá ligado?
1: Então, em caso eu utilizo...
0: Um passeio discreto.
1: Eu utilizo esse cara que é duas baterias, né? E quando eu vou sair, eu utilizo de uma bateria que é mais leve, é mais discreto, enfim. E logicamente eu levo os mecânicos, né? Mas a grande revelação para mim de 2020 foram os chips da DNA e os equipamentos que fazem parte desse conjunto, né? Que sem eles não adiantaria nada, que são os atomizadores. para mim foi a linha da Asgard, né? Da Vapors Cloud. Não saio de casa sem eles. Chique, né? Eu tenho dois RDA que são, são minhas paixões São as guards só que é um Mini De 25 ou até o de 30mm E particularmente O RTA que eu tenho me apaixonado Todo dia é pelo M25 Fatality e é o Reload 26 Então esse é o kit que eu vou Pra qualquer lugar véio.
0: Esse é o novo Apocalipse Zumbi, né? Versão sem Apocalipse é, Zumbi E os juices <risos> que eu tenho evaporados nele que foram, para mim, uma grande. Não, não uma grande descoberta, mas eu não sabia o quanto eu gostava
1: deles, só foi saber quando faltou. Uhum. Que foram uh, o Maria Sangrenta, da Lenda Urbana, de Florianópolis. Uh, ele é uma bola de sorvete cara, de morango, muito gostosa e suculenta.
0: E é gelado também?
1: Não, ele não é gelado, ele é docinho na medida certa. ele não é gelado
0: Pois é, todos os, os juices de sorvete que eu experimentei até hoje é, os bons não tinham gelado É, é verdade.
1: Esse foi um cara que me pegou muito de surpresa, porque como o Miguel falou, geralmente eles têm muito gelado nas composições por ser si, sorvete né? e o straw mango da Bside, que também tem manga e morango na composição isso aqui é morango porno. E é bom, né? E, cara é uma
2: delícia. É bom, né? Straw
0: Mango, não conheço.
1: É. Mas, antes de eu terminar o meu momento de fala, eu queria um brinde aos senhores no último Vaporacast do ano.
0: Ah, eu já abri a Aê, tampa, mas aqui, eu peguei uns R$1,9.
1: Então, aí, ó, saúde, família. A minha bebida alcoólica que eu já bebi, como eu já falei pra vocês, eu vou tomar uma pouquinha gelada agora. Ah.
0: Tá, mas tem que dar um gole, isso. Tem que dar já gole. chegou no grau, né?
1: Saúde a todos os Vaporacast que acompanharam a gente no ano de 2020. Saúde, galera. Saúde. Em 2021, a gente tem saúde. mais forte
0: aí. Nossa, vamos tá pra caralho você não tem nem noção. É. E, nem a gente tem direito ainda, porque a gente vai planejar coisas novas, então. E agora, assim eu tenho uma fama de ser professorzinho, né de ficar querendo perguntar coisas difíceis. Aliás, puxa, pena que a Nevasca não tá aqui, porque ela sempre fala, ah, você deixa a gente sempre saia justa <risos> mas eu queria ouvir de vocês caras, o que que vocês aprenderam no Vape em 2020? Bicho, quer começar já? Então, vamos lá. Originalmente, essa pergunta aqui é do Rafa, então ele deve ter um textão <risos> guardado aí na, 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 na cabeça. Mais, mais ou menos. Mas vamos
1: lá, o que, que eu aprendi com o VIP? Na verdade, foi mais uma, uma lição de vida mesmo do que de técnica e habilidade, né? O VIP, ele mostrou pra gente em 2020 que a comunidade em si, ela é muito mais unida, muito mais junta e em momentos como esses, né? Veio essa pandemia aí que, infelizmente, acabou levando alguns amigos, infelizmente, e a gente aprendeu que um mais um são milhões. Então, a gente acabou vendo pessoas fazendo campanhas aí na época de Natal, a gente vê pessoas fazendo campanha o ano inteiro para ajudar o próximo. Então, a gente acaba entendendo que o Vape, ele ensina todo dia um pouquinho para a gente a ser melhor, ser um amigo melhor, ser um marido melhor, ser uma pessoa melhor. E quando a gente tem a oportunidade de trocar ideia com essa galera que tem a cabeça aberta, não é aquela galera que é fanboy de alguma marca, que é fanboy de algum produto, a gente consegue evoluir em todos os sentidos. Então eu acho que a comunidade em si, ela me ensinou que um mais um somos milhões. Então, na verdade, não é um, um detalhe técnico, não é aprender sobre uma lei de homens, por exemplo, ela aí. Pra mim, particularmente, ela me ensinou, ela me ensinou Não, muito com certeza, mais é. de que um mais um somos milhões. Acho que essa é a grande ideia, né? Mas a gente tem que sempre aprender e manter a cabeça aberta todo dia, galera.
0: Que bonito, Jean. Que Porra. bonito. Porra, agora nós vamos ter que caprichar na resposta. Pegar aqui. aqui um guardanapo aqui. Né? Pra <risos> secar, porque foi bonito, velho. Rafa ou eu? Você escolhe, Shark? Cara, vamos
1: pro Rafa, então, porque os dois vão
0: falar bastante. <risos> e quando a gente terminar, a gente fecha o episódio. Eu acho que, que a, a tua resposta
2: me fez pensar bem Verdade. Nesse esse ano, vocês sabem, assim, por fora e tal, é, daqui do, do Vapor aqui tem algumas coisas que eu compartilho e tal. Um ano dificílimo, eu tive muitos médios e baixíssimos, né? nem altos e baixos, e eu acho que a, que tirando a, a minha esposa, a minha família, a galera que mais me acolheu foi foi no Vapor. Pessoas que, que eu conheci pelo Vapor e o espaço que eu tive com a página, foi extremamente importante pra mim, pra publicar desabafo, velho.
0: Pra abrir o coração.
2: No final das contas, pra abrir o coração. Eu, eu, felizmente eu fiz essa página há um ano, não sabia o ano que tava vindo, e acabou, o Juicy, o aparelho, acabou tornando desculpa pra eu colocar pra fora a angústia, sabe, velho. Isso foi, foi extremamente marcante, foi bom você ter falado isso, velho, porque foi um acalento. Que eu não sei como, como teria sido esse ano sem isso, sabe, velho? Não sei, é. foi, foi esperança demais, sabe? Foi a quantidade de gente e de entusiasmo que o Vapor trouxe, sabe? A quantidade de acolhimento, sabe? De quantas, quantas vezes eu não falei com vocês numa madrugada e, e ri e falei besteira e tal. E meu estado de espírito mudou por causa disso, sabe? Então, é isso, velho. O, o vapor me, me ensinou, aprendi que o vapor vai muito além dos sabores dos produtos e tal, e que essa redução de danos vai muito, muito além dos danos
0: físicos. ó oh, agora eu tô ferrado é, agora com a resposta. Foram
1: algumas horas na madrugada, tanto com o Miguel quanto com o Rafa aí, ó. Foi,
0: velho, foi, foi Cara, 2020, né, a pergunta original Que eu tinha pensado era um pouco Diferente, então eu meio que vou naquela lá Que eu já tava Bora. mais pensada do que a, a resposta atual Mas 2020 foi um ano muito louco Foi um ano muito louco mesmo, porque Foi um ano no qual Vamos lá, ano passado, né, quando a gente criou Quando o Vaporacast Junto com outros, outras pessoas, né, teve Muita gente que participou do Vaporacast é, Teve o Ciro, teve o Gibbs, teve o Andrei Teve o Dalton, o Ângelo né, e putz cara, a força que eles davam era absurda né, absurda, absurda e a vida tem dessas, né a gente vai tendo outras prioridades, ainda mais que infelizmente não dá pra viver não dá pra pagar um salário, né, as pessoas que estão numa podcast inclusive eu, então assim, é pesado fazer esse conteúdo, mas é muito bom é muito gratificante, sabe durante a, a pandemia, né, teve durante a quarentena, assim acho que todo mundo teve uma bad de quarentena, e um momento que tipo ficou muito ruim mentalmente e depois as coisas foram melhorando, assim, que pra gente subir, às vezes tem que dar uma quicada ali no fundo do poço. Nesses momentos, eu pensei algumas vezes em deixar de fazer o Vaporacast. Não por tipo, ai, ah, não quero mais, era assim, olha, talvez eu precise focar pra botar a minha vida em ordem. Eu comecei um ano mudando, fazendo uma transição profissional, né, do, da engenharia pro vapor, que tinha tudo pra dar certo e que não deu por causa da pandemia, né, porque era fora do Brasil. E aí que cagou, cagou com tudo, porque não dá pra começar a construir não dava para começar nada e, e as coisas vão acontecendo e dinheiro não dá em árvore, né simples assim, né então, daí, ou seja, eu fiz uma transição profissional que eu tava voando, assim, lá no céu super realizado profissionalmente Pra depois ter que procurar trabalho, assim. Então, para mim foi foi tenso. Só que o Vaporacast todos esses momentos que a gente que eu preparo o Vaporacast, que eu tô ali rascunhando, pensando, são momentos que eu tô sozinho, 100% sozinho. Geralmente era de madrugada, alguma coisa assim, né? Porque a minha cabeça ela tem que, eu não sou muito do multitask. Então, se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Porque, né, a gente não pode dar meia atenção, né, pras coisas, né? E quando eu tô planejando quebrar minha cabeça com alguma coisa, eu tô fazendo isso, né? Então, que os momentos de criação do Vaporacast, até de meio que tocar o próprio podcast pra um caminho diferente, mais pra um lado talk show, menos professor, é, me ajudou demais, porque eu precisava conversar. Aparentemente, sou um tipo de pessoa que precisou conversar muito com as pessoas. E ficando em casa, eu tava começando a entrar numa noia, sabe? E o Vaporacast me ajudou como se fosse um grupo de apoio, sabe como? Pra, Sim. É, Baixar a defesa, abrir o coração Falar abertamente sobre as coisas Sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que a gente não gosta Então acho que isso me ajudou demais Ou seja, é mais ou menos isso que eu aprendi em 2020 Quando o Shark falou Que menos tecnicidade Mas e mais pro lado da comunidade né Pro bem que o vapor traz Para as pessoas, né? não com essas palavras exatas Mas foi assim que eu gravei na minha cabeça <risos> Eu aprendi também que o vapor é muito Mais sobre pessoas do que Sobre vape é, é... Putz cara, olha, a gente deu uma estudada, né, pra ver as coisas que saíram, que a gente vai falar sobre isso também, mas teve coisa que eu nem vi, porque eu tava muito satisfeito com o que eu tinha, eu não sou muito a favor do consumismo exagerado, assim, eu sou a favor do tenha pra vida as coisas, embora, claro, que eu, eu usaria um pó de descartável de boaça que é o oposto disso, mas 2020 me ensinou isso, que a gente, o que a gente tem mais, de mais valor na vida são os contatos com as pessoas, as relações que a gente tem com elas, a confiança e essa amizade, assim, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que qualquer coisa porque é. eu fiquei absurdamente impressionado que quando eu disse que eu precisava de um emprego três pessoas do vapor me ligaram, no mesmo dia, então assim, eu falei, cara e se eu não tivesse aqui, como é que ia ser, né então... Eu que sou um cara que sempre me orgulhei por saber toda a parte técnica do vape... De manjar de toda essa parada, assim... O que eu me vejo menos falando hoje em dia é sobre tecnicidades... E muito mais sobre como o vapor ajuda as pessoas em volta... As pessoas que param de fumar... As pessoas que estão em volta... Como ela evita doenças e etc, assim... Isso pra mim ficou muito mais claro... Mas a gente tá tomando um lado muito... Não é que sentimental, né? Tá certo, a pergunta era assim... Só que a gente precisa fazer a retrospectiva também...
2: Ah, sim, sim... É. Mas... Mas assim, pra fechar, eu acho velho, pelo menos pra mim, eu comecei a evaporar há, há menos de dois anos. E o meu mergulho é mais pesado tem um ano e pouco. Ah, o vapor foi a a tempestade perfeita, velho, sabe? E quando a gente vai, vai vendo na vida de nós três, e tenho certeza de quem de que qualquer pessoa que tá ouvindo vai conseguir relacionar com isso que a gente falou na real, tudo que a gente falar a partir daqui pra frente vão ser muito mais coisas que lembrem um pouco mais a tecnicidade, coisas históricas e é. tudo, mas o coração do que foi 2020 e o vapor
0: é isso que a gente falou, velho. É verdade tá aí o Rafa sempre abaixando nossas defesas e deixando a gente crescer, né cara?
2: É, sabe o Uh, foi pra todo mundo, velho Porque todo mundo teve problema E todo mundo se apoiou demais Assim, o que, o que será o que será dessa comunidade quando a gente pudesse abraçar, sabe, velho? Que louco. Cara. E se a gente se uniu de uma forma, assim, brutal, visceral, nesse ano, velho. A distância, porque todo mundo extremamente aflito, com problema, com medo, sabe, velho? É nessas horas que o ser humano se une demais, velho. Porque eu acho que o que o vapor é, supriu um senso de sobrevivência. Uhum.
0: Pode crer, né? E o perrengue, ele une as pessoas
2: também, né, cara? É, velho. De estar tá trancado em casa, mas não tá estar se, se sentindo
0: só. É, isso é verdade. Cara, eu fiquei boa parte da, da quarentena sem sair de casa mesmo, assim. É. é. E era só, cara, se não fosse o grupo de WhatsApp, a galera do grupo secreto, a gente é. jogava todo dia, ou quase todo dia, por um tempo, a gente abriu um joguinho a galera é. jogava junto. Pois é, velho. Mas a galera tava, todo mundo tava preocupado em ajudar o outro a se sentir bem, né? Exatamente.
1: É, o que o Miguel tava falando ali de tecnicidade, essas palavras difíceis aí que o Miguel sabe bastante aí. <risos> Esse japonês aí que ele fala, ele falando as palavras em japonês muito doido.
0: Que traz para frente.
1: O que eu gravei, que o Miguel falou tudo é que esse ano ele deixou de ser menos professor para ser mais aluno. Então isso te fez crescer muito, cara. É,
0: mais ou menos isso. E eu
1: sempre falo uma coisa, quase que todos os episódios que a gente participa, cara, todo dia é um dia novo para a gente ou mudar a chave de alguém ou alguém mudar a nossa chave. Então essa chave ela tem vários significados, seja na vida financeira, na vida particular, no trabalho, qualquer coisa.
0: E é verdade isso, porque o Shark adora falar o lance da chave ele fala Todo mesmo. Todo
1: dia que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de mudar a chave de alguém ou alguém mudar a nossa chave. Basta a gente dar a oportunidade e o Vapor ele fez isso com perfeição ano de 2020 Como o Rafa falou Verdade. ele Ele saiu daquele lance de hobby Daquele lance de modinha Que muita gente achava isso Pra falar assim, ó A gente veio A gente tá aqui Não é pra ser mais Não é pra ser menos É pra ajudar realmente quem precisa E a informação Ela vai pra todo mundo gratuitamente Então isso aqui é legal Que o Vapor Pelo menos proporcionou Eu acredito na grande maioria Da visão da galera aí, né?
0: É, cara E Shark Um negócio Um feedback, assim Pra você eu sou muito contente, sou muito feliz, cara, de contar com, essa, com esse teu positivismo sempre, cara. Verdade, velho. Você nunca tá na bad, ou pelo menos não mostra, ou... Não é que é isso, não é que tá na bad, você sempre vê o lado bom das coisas. E isso ajuda, cara, demais, porque quando eu falo que eu sou realista, na verdade eu sou levemente pessimista, sabe como... <risos> Eu sou tipo um pessimista que não acredita necessariamente naquilo que tá pensando, mas sim, sim. pra mim é sempre, putz, e agora? vai, vou ter que resolver, sabe? Pra mim parece que dá certo, mas vou ter que trabalhar muito. E você chega sempre e fala, não, cara, só vai lá e faz, só vai lá e fala, só vai lá e grava, só vai lá e coiseia, e às vezes é só isso mesmo, só ir lá. O Jeanzão é um cara de brilho, velho. É tudo simples quando a gente tá com o Jean.
1: Cara, antes do, do Rafa entrar e a gente tá fazendo a gravação, aí até o Miguel falou que tava ao vivo, eu tinha falado, eu tenho... Eu tenho muita coisa para fazer, até sexta-feira, muita coisa, ele perguntou quantas que eu faço por dia, eu respondi valor X, ele falou é, tu vai ter que fazer, eu falei cara vou madrugada dentro, porque são oportunidades cara, a gente, é lógico, tem situações que a gente tem que realmente né, se acalmar um pouco e tentar fazer da melhor maneira, mas por mais que às vezes pareça aquilo que vai ser absurdo cara, se tu deu o primeiro passo tu já tá mais perto do final isso pra tudo é, na vida
0: é, é, então, é, é que eu sou um cara que complica as tem coisas, tem medo de ligado? dar o primeiro
1: passo essa é a verdade, muitas vezes eu tenho medo de dar o primeiro passo, mas eu falo assim cara, se eu não der o primeiro passo agora eu não vou dar nunca mais, e eu sempre penso assim amanhã eu vou estar um dia mais perto do fim então eu tenho que começar hoje e é isso aí, cara. Então, eu é que sou grato. Eu falo pra vocês sempre, Miguel e pro Rafa, quando a gente troca essa ideia, de que se tem um cara no vapor que é grato por tudo, cara. Eu sou um cara de uma cidade interior. Eu acho que na minha cidade dá pra contar nos dedos as pessoas que vaporam. E dessas pessoas que vaporam, elas, elas sabem quem eu sou, elas me conhecem. Então, eu tenho esse prazer de poder divulgar o Vapor Acast, divulgar o vapor de uma maneira geral e ainda ter caras como o Miguel, como o Rafa e outros excelentes amigos que o vapor me proporcionou. Então, eu eu nunca imaginaria estar tá na presença de um rockstar e de um cara que entende de, de, de engenharia a full, como vocês. Então, velho, eu é que tenho que agradecer por ter vocês no meu dia a dia. É,
0: a gente esquece, né? O Rafa tava demitido É?
1: <risos> Vai ficar na
0: minha lápide isso aí. Claro, <risos> parênteses completamente off topic. É, você já ouviu Real Big Fish, Rafa e Shark?
2: Já, velho, mas eu não tô lembrando,
0: lembrando não.
1: Você já ouviu? eu não tô lembrando quem é.
0: é. Não, Real Big Fish é uma banda, é uma banda de ska. Sim, sim. É, é, o meu, é a minha recomendação do episódio antecipada. E eles têm uma música que chama Don't Start a Band. Ah, acho que tu já tinha falado. E é maravilhosa, cara, porque são é exatamente o meu sentimento, mas eu não cheguei na MTV. <risos> porque lá fala até desse pedacinho, tá ligado? Ouça, cara, ouça, ouça e tente dar uma relembrada, ver se não é mais ou menos isso. Eu
2: vou ouvir, eu vou ouvir tá,
0: só, só pra fechar, dentro do que o Jean
2: falou da, da, dessa coisa bonitona e tal, é muito marcante pra mim e é surreal fazer parte do Vaporcast, sério Sério <risos> velho É, velho, porque, bicho eu, eu comecei e ouvia Então essa, essa voz Essa voz doce e acolhedora Era a voz do vapor No
0: Brasil Que louco isso, cara
2: Era é nosso Cid Moreira É nosso Cid Moreira e Cid Moreira fofinho Que depois virou brother Saca? E, e eu tô aqui conversando e tal, fazendo, sei lá, qual o programa que eu já tô gravando. E, e velho, quando, até quando eu comecei lá o, o Fala Vapor,
0: não, não tinha ninguém que tinha página de vape em Recife. Velho. Pois é, e agora tem três fortes pra mais, quatro. Putz, tem de perder a conta. É, tem de perder a conta. Tem uma galera. E, e no
2: Nordeste, assim, tem, tem pouca gente, assim. É, então é, é massa, velho. É sei lá, me sentindo fora do eixo sim, digamos assim
1: mas o Rafa pode colocar na bio dele o seguinte o primeiro Vaporento do Nordeste barra MTV ah papai
0: é, nossa é, filha, ela vai precisar de uma bíblia assim pra botar as letras <risos> pequenas, tá ligado a oh. lápide dele vai ser um tablet assim Pra ficar passando as coisas. Eu vivi tanta coisa assim, né? Então, eu acho que... Talvez não, não é exatamente uma retrospectiva... Como a gente falou no começo do ano... Na verdade, a gente vai comentar alguns assuntos que rolaram... Alguns highlights... Eu separei por quatro partes... Sendo que a primeira parte era... Como nós estamos e o que, que a gente achou e um balanço geral rápido. Sim. E a segunda parte, galera, é a que pé tá o Vape aqui no Brasil e no mundo? Eu fiz aqui um pequeno compilado, vou fazer ele bem rapidão e a gente comenta em cima, Nossa. pode ser? Vamos nessa. Então assim, no Brasil, basicamente nada mudou, né? É, assim, legalmente, né? Não tô falando a questão de mercado, nem de comunidade. eu Tô falando especificamente da questão podemos ou não podemos vaporar, podemos ou não podemos comprar e vender, e etc, etc. No Brasil, na verdade, nada mudou. A gente tinha a expectativa no ano passado, né? Pré-pandemia, pré-tudo, que existia uma resposta da Anvisa pra ser dada até dezembro de 2020. E eu confesso que eu tava bem... Bem positivo. Eu achava assim... Cara... Eu acho que... Não tem porquê não, né? Enfim... Não conhecia muito bem as figuras da Anvisa... Não que eu conheça elas, né? Agora eu sei quem são, pelo menos, né? Então... Eu tinha uma maneira geral... Uma visão geral de que as coisas iam dar boa. Como 2020... Pandemia... Desde... Sei lá... O fim do primeiro trimestre do ano, praticamente... É, o cenário muda muito mesmo... E a Anvisa não é só dedicada à vape, né? Todos os esforços de saúde no mundo basicamente foram voltados pra covid que inclusive essa saída dessa vacina é a vacina mais rápida da história menos do é. que uma gestação se você vê uns gráficos na internet e demora assim até agora o recorde era cinco anos de desenvolvimento pra vacina do ebola e cara, um ano aí, claro, tem tudo no lance de uma tecnologia nova, de proteína que eu não sei, eu não vou entrar no assunto mas é, o resultado é que a Anvisa falou, olha, toda aquela coisa de vape a gente vai ver ano que vem esse ano não, né então a gente tem mais um ano aí pra fazer barulho, pra chamar a comunidade, pra enfim... É, em relação como tá fora do Brasil, eu vi um estudo muito interessante na, da China, que basicamente 95% dos usuários de cigarro eletrônico, eles fizeram uma pesquisa em 2015, entre 2015 e 2016 depois 2018 e 2019 então eles analisaram esses dois períodos e depois juntaram os resultados e tudo mais, 95% dos vapers são ex-fumantes né? o que é um número muito massa, porque uma das alegações né, é que a, o vapor pode ser uma porta de entrada para cigarro e outras coisas, agora estamos nesse ponto já, e, putz, eu li muitos estudos que a gente deveria fazer vários posts sobre isso, mas, em resumo, não. Não é assim que as coisas acontecem e tem fatos para checar e muita coisa aí para bater o martelo, mas o vapor não é uma entrada para o tabagismo. E nos Estados Unidos, os é... Estados Unidos, cara, eles pararam em 2019, basicamente. Né? Teve todo aquele lance de vale, certo? Né? Toda essa bagunça aí que a gente ficou vendo e assistindo e sofrendo, porque como o Rafa disse, é um assunto que não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente, porque Sim. a razão da doença não tem nada a ver com o nosso vape, mas a fama ficou com a gente, né? E os Estados Unidos, cara... Não, nada mudou nos Estados Unidos, basicamente. Entrou o PMTA, entrou essas paradas aí... Uma, uma tentativa de regulamentação... É, regulamentação não necessariamente positiva, né? Teve flavor ban em vários estados... É, tem uma lei querendo passar lá nos Estados Unidos... Que é uma lei anti-vape mail... Ou seja, a galera não vai nem poder comprar no Correios mais... Então, assim... É, o vapor tá tendo muita dificuldade nos Estados Unidos... Mas dificuldade, porque muitas dessas coisas não aconteceram ainda. O próprio PMTA, até onde eu sei, ele não entrou em prática ainda nos Estados Unidos. Entrou? Não, né?
1: Não. Você saiba não. PMTA não. Mas, é. Mas as empresas não estão mais vendendo líquidos com sabores, né? Parece que foi retirado isso tem, aí.
0: É, tem, tem flavor ban em muitos estados tem vinte nossa, né, que tá no... Em Boston. Em Boston. E ela não tem onde comprar juíce gostoso, então... O Beto Braga também, né? Pois é, ele tá na Flórida, né? Acho que é. Ainda tá numa luta lá. Agora, o que é interessante é que hoje também, né, eu tava usando o dever de casa, eu vi um estudo muito da hora que... É, Massachusetts é uma das... Dos estados ou cidades... Estado? Dos Estados Unidos que fez flavor ban. E aí fala ah, olha só, flavor ban e também baniram é, cigarro, lado e basicamente Os estados vizinhos tiveram Um, um crescimento absurdo Nas vendas desse garro mentolado Ou seja, proibição não adianta nada A galera dá um jeito de comprar as coisas que quer, né Ou seja, meio que no mundo tá a mesma coisa A Europa tá indo bem Tá no, no caminho do vapor que a gente já conhece lance do TPD Tava pra ser uma nova versão e honestamente Não acompanhei uh, Canadá, vapor 100% liberado A gente sabe como é que é E Estados Unidos tá meio que daquele jeito E o Brasil tá desse jeito aqui ou seja, meio que a retrospectiva da parte a pé que tal tá vapor no Brasil e no mundo eu diria que permanece praticamente inalterada. É, eu acho que deu alguns passos pra trás, né, velho? É, mas não muito, assim, eu acho porque ao mesmo tempo a comunidade tá ficando mais unida É, é nesse,
2: nesse aspecto sim, mas, porra, esse ano teve o trauma do, do E-Vale, que gerou essa, essa máxima na família de que ó, tu tá ligado, né, que esse negócio desse mato cigarro aí que tu fuma eletrônico esse band é. não sei o que, isso aí tá matando um bocado de gente, é foda, velho
0: isso é, a percepção do público também piorou, né, com relação ao vapor é,
2: a gente, a gente teve na, a grande mídia a, atacou violentamente a, a grande mídia nacional, a grande mídia local, pelo menos eu falo aqui em Recife tiveram notícias sobre e o cigarro eletrônico, a gente tentou entrar em contato com o um médico e tal, que falou umas groselhas aí, e o cara não respondeu e isso dificulta, né, velho porque qualquer evolução
0: relacionada ao vapor, também é, vai ter que enfrentar a opinião pública. Sim, sim, com certeza. Até porque naqueles debates da Anvisa, eles nunca falam de dados, falam de opinião só. É. É. Né? Putz, as crianças, putz, adolescentes, putz, o evale, sabe? E todo mundo que tá lá falando é. sabe muito bem os números, sabe muito bem os dados.
2: Sim, mas dado, dado não convence, né, velho?
0: Dado não convence o medo. Exato. A gente sabe muito bem disso, né? A gente tá vivendo uma pandemia, a gente viu isso acontecer, né? É. A gente viu, inclusive, o próprio papo científico sofreu uma certa banalização também, né? É. E que não se acredita, não se confia, né? Enfim, isso também é outro
2: papo. É, mas assim, eu, existe um, uma esperança romântica em mim que 2020 e algum pedaço de 2021, esse momento da humanidade trevoso esse momento trevoso, possa servir para uma nova iluminação do pensamento, sabe? Uhum. Eu acho que a gente tá numa, numa hipnose, num, num, num momento muito turvo, e que eu espero, velho, eu espero que essa dor, esse momento agora, depois quando... Quando as pessoas puderem estar juntas, esse olhar olho no olho, possam olhar para trás e ter um pouco de serenidade para entender as, as dores e cegueiras.
0: E aprender mais empatia também, né?
2: É, tenho esperança, velho. Tem esperança. Eu acho que a humanidade evolui sempre, sabe? Nosso rumo é evolutivo e melhora no convívio da humanidade toda. E agora a gente deu alguns passos, eu acho que a, que a humanidade acessou alguns sentimentos é, primitivos é, de muito retrocesso, de muita agressão, de muita, muita raiva. Talvez a gente tenha acessado para daqui a pouco curar,
0: Pode ser, né? sim. Até porque tem muita coisa boa acontecendo também, né? Claro que o, a gente costuma a gente, não, digo eu Costumo ser afetado de uma forma muito mais intensa Com notícias ruins do que com notícias boas E né? que coisa boa pra mim é tipo assim Nada mais que obrigação. Né? E... É, o,
2: medo, o medo é uma força gigante, né, velho?
0: Medo é uma parada de muito instinto, então você não vai racionalizar quando você está com medo. Geralmente a gente para, a gente trava. É, há, um, há um valor
2: imenso, filosoficamente falando, no medo. Há uma importância muito grande. É um sentimento muito forte,
0: né? Sim. O
1: medo faz a gente trabalhar mais, o medo faz a gente estudar. Na real, o medo, como o Rafa falou ali filosoficamente, o medo é o que mantém a, a, a vida viva no sentido literal é, é esse, é. porque se a gente não tivesse medo, a pula do avião sem paraquedas, faz um monte de coisa erradas sem medo, a gente não, não, não pensa, então o medo é o que deixa a vida viva e sempre, sempre foi o medo é. o grande motivador da, da espécie humana, né, porque algumas espécies aí que não tem, não tem medo, não tem essa característica elas <risos> é. são extintas, né. E estamos animais acuados.
0: E, e claro, né bom, eu tenho um cachorro e toda a minha experiência animal é basicamente com a minha cachorra né e quando tá com medo, avança, né? Cachorro basicamente avança quando tá com... Todo é, bicho, né? É. Todo bicho. E a gente inclusive, né? Eu acredito muito a muito pessimismo aí que eu, eu tenho, inclusive, a, a literalmente isso. ao medo de ver o que, que vai ser amanhã. Né? Não em relação vapor, né? Que a gente tá falando até agora, mas... Em tudo, né? Em, em relação tudo. à vida, né? Nossa, cara, eu adoraria dormir, botar meu cabeça no travesseiro, depois de ganhar da Mega Sena, sabendo que eu nunca mais vou ter problemas financeiros, sabe? Seria maravilhoso, mas a vida não é assim. Eu também tenho esse sonho, que coincidência. Que coincidência, né, cara? E isso aí é, é você ver como todo mundo é otimista, né? O brasileiro é otimista, cara.
1: Só deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês jogam na Mega Sena pra vocês poderem sonhar isso?
0: Exatamente isso que eu vou falar, cara, porque eu jogo na Mega Sena, sei lá, umas cinco vezes por ano, mas mas eu torço sempre igual. Eu já, já, já jogo, já faço plano, tá ligado? Já vou dar tanto pra minha mãe. Mas isso é
1: bom, porque tu joga, Miguel. O problema é o cara sonhar que ganhou é na Mega Sena se o cara não joga na Mega Sena. Isso
0: é insanidade. Mas cinco vezes ao ano, cara, é tipo casual, né, cara? Jogador casual da Mega Sena.
1: Mas a, a Mega Sena ela vai ser casualmente te sortear, entendeu? Te premiar.
0: Então, e o que é mais doido, porque a gente tava sei lá, eu tava fazendo as contas, porque meu senso do humor é engraçado. E é 2 é vezes 10 é menos 5 a chance. Por cento Ou seja, bota mais 2, aí. A chance de você ganhar... Uma mega cena Mas vai acontecer, cara Um dia vai acontecer Vou comprar uma mansão Que tem aqui perto vai encher de cachorro Vocês vão ver vou Virar uma ONG É, então Basicamente a parte 1 Ela é informativa, né E a gente não Também não tem muito O que opinar, né Essas coisas a gente tem Que esperar acontecer Mas eu acho que Uma coisa que a gente Tem que fazer Em relação à parte 2 Desse episódio Que era Que pé que tá o vape no Brasil Eu acho que a gente Como vaper, A gente tem uma missão Que é Fazer muito mais barulho Ano que vem, sabe Boa, boa Verdade Tá, beleza Ó Olha o que rola nos Estados Unidos, por exemplo. Tá toda essa pressão e a galera tá reclamando. Fizeram campanha iVape, iVote. Fizeram campanha nesse quê. Foram na frente de prédio público fazer bagunça e tal. Claro que a gente isso pré-pandemia, né? E ano passado também então. Mas, assim, a gente não tem um, um efetivo desses, né? Claro, o Brasil é muito grande e a gente tem amigos em todos os lugares, mas são poucas pessoas e elas são espalhadas, né? Pode ser muitos vapers, mas se dividir aí entre as cidades do Brasil dá dois, três, né, cara? Então, então assim, a gente tem que fazer mais barulho, a gente tem que lutar mais, eu acho. Ou pelo menos organizadamente, não assim, né, de todo mundo sair e pegar um megafone e um Asgard de, de 30 milímetros e sair soltando vapor na rua. Mas a gente acho que tinha que... Mas mesmo que seja. Mesmo que seja, né.
2: Porque aí eu entro na filosofia do Shark, velho, do, do primeiro passo. É real. É real. A gente tem, tem que, que dar, ir, né? tem ano que, que vem tá. a gente tem que dar esse primeiro passo, velho, nem que seja caminhada de duas pessoas.
0: A gente tinha, né, uma expectativa muito grande com isso, né, de começar, é, a gente tinha até planejado, porque, não sei se vocês lembram que no começo, faz uns 15 anos, no começo desse ano, é, ia rolar o Vipion, né? Sim. BSB uhum. e Ia rolar a Brasília, né? Que o evento não foi cancelado Que fique claro Mas ele foi adiado Sem data Sem uma data fixada Porque ninguém tem uma data fixada Pra você poder fazer um evento desse, né? Então é. Claro, né? Tem que esperar, né? A gente tinha muita esperança De começar a fazer uma movimentação De pessoas mesmo Na VAPON A gente tinha conseguido Patrocínio e tudo já Pra uma galera de gente Que a gente queria levar lá Pra conversar A tá gente ligado? conseguiu, Miguel A gente conseguiu exato. E daí, daí não rolou, né? Não, não por culpa da organização, com certeza. É, ninguém teve culpa nisso, né? São coisas que acontecem. Mas o ponto é, a gente tem que retomar. A gente como vapor, tô falando, né? Não só salva podcast. A, a gente tem que retomar esse lance de fazer barulho. De brigar mais, de provocar as, as instituições, né? Eu lembro que no começo, ano passado, eu fazia post marcando a visa, assim, na caruda mesmo. E daí, de repente, eu fiquei com medo, sabe? De repente, né? Depois de um tempo transformador, ixi, será que se eu provocar mas, cara, não, só só continua, eles já devem saber quem é a gente mesmo, então e a gente tá no nosso direito de falar o que a gente quiser falar também e
1: defender aquilo que a gente acha certo, né é,
2: e tem outra coisa, velho, a gente ou tem página aqui, os três ou tem página, ou trabalham é, vivem disso, mas o nosso trabalho tá ali voltado para esse público, a gente tá falando só pra nossa bolha, né? Sim. Os nossos eus pessoais e das pessoas que escutam que não tem página e tudo. São muito mais importantes do que a gente. Com certeza. Oh, sem dúvida. Né? A, a mensagem que a gente. O, o, onde a gente tem que trabalhar é do lado de fora. Quem tá dentro dessa, dessa nossa bolha já tá cansado desse mantra dos 95%, Com sabe certeza, demais. É.
0: A galera, é tudo pós-graduado em Vapor, especialmente vocês, ouvintes do VaporaCast aí, eu tô ligado.
2: É, e aí eu tô falando isso porque é. é... Importante também para quem tá ouvindo saber que tem uma importância imensa. Não se enxergar como um vapor no sentido passivo dessa movimentação, né? Todo mundo, velho a gente falar pra fora da bolha eu acho que isso aí foi uma provocação assim brilhante, Miguel. De verdade não é missa de corpo presente. Muito obrigado mas é uma, uma, uma provocação importantíssima pro ano que vem.
0: Pode ser esse ano já, mas ano que vem pode ficar nas metas de 2021, né? É bom fazer isso no fim do ano.
2: É, das pessoas físicas começarem a se movimentar pra expandir essa história. Não adianta ficar fazendo story no Fala Vapor
0: Nossa, e é, e é foda porque como a gente não tem, né, continuando das nossas limitações, né, de criador de conteúdo como a gente fala de vape né fala sobre vape fala vapor a gente não pode monetizar as nossas publicações no youtube por exemplo quem tiver youtube é, a galera que faz vídeo não ganha um pila com youtube e vape apenas você pode pegar o Marcos Fraresso lá, né, do Zona do Vapor. Ele não faz um pila através do YouTube. Ele, ele não ganha um real por view, nada, nada. Eu não sabia disso. Não, ele, ele ganha por patrocínio, por outras paradas, né. Mas via YouTube, zero, não existe. Não sabia. Nada, nada. Não sabia. Nenhum gringo também ganha nada pra isso. Isso não é uma coisa só do Brasil. Também não sabia. E o Instagram, ele não deixa a gente nem é, impulsionar publicações se tem vape, você não pode é, impulsionar, então é muito difícil falar pra, fo pra fora da bolha, é muito difícil, pra gente como página, é, é virtualmente impossível não, né mas é muito difícil, sabe, é muito muito difícil, então a gente precisa mesmo da, da força de vocês ouvintes, né, de vocês assinantes, de vocês todos os vapers do Brasil, pra expandir esse, esse, essa comunidade vapor, porque a gente precisa fazer mais barulho, porque vai tu vai chegar o um momento que a própria demanda ela vai ser uma das justi uma justificativa para gente ter muito mais força no vapor e outra quando é, eu não eu não pude ir até agora né não teve outra consulta pública e tal, né? O Hazard foi, né? O Alexandre. E se vocês verem lá, vocês vão ver que é associação de... Tudo que é tipo de coisa e associação... Associações são grupos de pessoas físicas. Claro que pode até rolar, sei lá, uma grana de alguém que patrocina, etc. Mas a priori são pessoas, né? Então tem associação de não sei o que e vai lá e fala contra o vape. Associação de fulano e fala contra o vape. E não tem uma associação de vapor pra falar disso pra defender o nosso lado. Verdade, que loucura! A gente já tentou, a gente já teve esse papo, né? Era, era isso que é uma das coisas que a gente tava, queria tentar na Vapion, né? De reaproximar alguns contatos pra dar um empurrão, assim, e tentar criar isso de novo, né? Or organizar um pouco a comunidade Vapor. E não assim, ai, o Vaporacet vai mandar naquilo. Não, a gente só queria, tipo, realmente ajudar a ligar os pontos, né? Sim. Mas isso, isso tem que sair do papel, isso precisa sair do papel. Porque, gente, ó, olha o exemplo da galera da maconha, por exemplo. Tem associação de tudo que é jeito de coisa. Tem associação de... é a marcha da maconha. Tem a marcha. Tem, tem mil coisas acontecendo que fazem pressão pública também. E no vape aqui, às vezes dá a impressão que é, sei lá, é, a gente tá esperando alguma coisa acontecer. E de fato a gente tá, a gente tem que mudar esse comportamento. Esperando a Anvisa decidir alguma coisa. Esperando, não sei o quê Menos passivo
1: e mais ativo, né, cara? A gente tem que ser. É. Precisamos, né?
0: E quem bombou e quem sumiu, Shark, em oh, 2020, já que a gente tá falando de comunidade?
1: O primeiro cara que bombou em 2020 isso vai ser, eu acho que, unânime pra nós três aqui e pra comunidade do Vapor em geral, né? Salve, salve, Luizão, da Box My Vape. Esse cara bombou no ano de 2020. Cara, bombou mesmo.
0: Bombou. Eu, eu concordo. <risos> Sério, eu, eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Eu estava hoje lá no meu trabalho, papai, a galera fora. E aí eu tava falando, ah, esse aqui é o, eu, o Luiz mandou um áudio. E aí que o, o, o computador ele tava conectado na boombox lá do, uh -huh. do trabalho pra ficar tocando música e tal, né? E de repente entra a voz do Luiz a toda, assim, e aí, piados não sei fiquei... o quê. Deu só pausei rapidão, né? Deu ah, quem que é? Falei ah, eu. Luiz Box My Vape dela. Ah, eu não conheço isso daí, é Box My Vape que, que é? Não, ele faz umas caixas da hora assim, né, explicando por cima dela. Ah... Mas ele, eu achei que ele era criador de conteúdo. Eu falei: "Não, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho assim. Qualquer rolê de vape ele vai estar tá lá. Você <risos> abre qualquer live que tenha, sei lá, mais do que duas pessoas, uma vai ela... ser o Luiz. <risos> Fala assim, procura o cara que tem os Batman no, no cenário e pronto.
1: Nossa, cara. E o Miguel, ele fez uma roxinha pra mim, Miguel, pra botar os Mac. Meu amigo. Depois eu mando pra vocês no grupo ali.
0: Eu vi a foto, cara. Eu vi a foto. Enfim, eu acho que
1: o Luizão bombou no ano 2020 muito merecidamente porque realmente ele o faz... O business
0: dele também dá uma bombada massa, né? Putz, cara, achei muito, muito legal.
1: Ele não faz caixas. Ele realiza sonhos, cara. O bicho é muito bom. Nossa. Tá?
0: E ele faz as coisas, olha apenas putz, eu queria assim, beleza. A gente faz. Ah, agora você quer em acrílico? A gente faz também. Say no more. <risos> e, e isso é engraçado, cara, porque eu sei que o Luiz vai ouvir. Ele deve estar tá assistindo aqui, né? Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, putz, é um tesão, né, mas acho que é difícil de vender. Pensei comigo. Talvez seja é difícil vender isso, né? Putz, vai ser é o empenho.
2: Olha, olha lá, cara. Velho, é. maior coincidência do mundo. Hoje, no grupo aqui de, de Recife, foi falado que, que tem algumas boxes que chegou. Ah, é? Olha só. Na 081? Rolou uma comoção. Né? Caralho! Foi. Chegou é. na
1: 081. Cara, é. E a galera ficou meio Ah,
2: sério, velho.
1: É, então Luizão, parabéns aí pelo trabalho e pela excelência de, 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 de criar essas coisas aí pras pessoas, né? E pelo nome.
0: Ó, <risos> oh, oh, Outra pessoa que bombou também, eu acho, é o 11, Danilo. 11 Customs. Putz. Verdade, velho. Começou esse ano. É foda, porque eu não tinha listado. Desculpa, Danilo. Eu não tinha listado, mas é que você puxou assim, não putz, é você dizer verdade, né? É. Esse era um serviço que não existia no passado, cara. Exato.
2: Ele, o Fábio também. O Fábio. Pô, o Fábio, eu tô aqui, ó. Eu tô com o um Gen
0: aqui por causa do Fábio. Aí, ó, é verdade, né? Recuperado.
1: É. Eu não quero cometer injustiça com ninguém, velho, mas eu vou falar falar do Fábio, porque pelo menos é o que ele tem na descrição da página dele, tá? E, cara, essa é a hora da gente fazer jabá pra todo mundo que fez coisa boa e fez coisa ruim, a gente vai falar, tá? É justo demais. Mas o Fábio, cara, ele tem um contato das fabricantes, cara. Ah, deu um problema num Dot Mod, o cara tem um contato do pessoal da Dot
0: mod que explica pra ele como arrumar. Aí é outro nível, né, cara? Então, no Brasil o cara é meio que... Assistência é basicamente como se fosse um autorizado, cara.
1: Exato, cara, porque o pessoal dá para ele as dicas de o que fazer e aonde fazer caso ele não saiba obviamente. Então cara, a gente tá no Brasil, no lugar onde é o mercado cinza, com caras que tem contato das fabricantes, isso é muito bom cara. E com o microscópio,
2: cara é velho, no vape o vape nacional, a gente é muito privilegiado. Demais, Rafa. Muito privilegiado, velho. A gente tem aí pronto, a gente tava falando do tem, tem gente que com certa mod o mais difícil que for o cara ter contato com a galera do mundo a gente tem Coil Makers Alojean <risos> foda, sabe? Artistas.
0: E vários, né? N não, pra, não pra roubar o seu mérito, Jean. Não, não. Mas, cara, é, dá pra escolher de quem você quer. Você compra de quem você gosta mais, basicamente.
1: Eu citaria, no mínimo, 10 pessoas aqui de cabeça, eu citaria. Pois é. Porque eu acho que o nosso mercado, desde quando eu comecei a fazer coil, eu sempre soube e sempre senti que o nosso mercado ele é muito mais homogêneo no sentido de criador do que a galera da gringa. Então eu acho que a gente tá muito bem representado aí.
0: Ah, cara, esse é um dos perrengues que a legislação brasileira faz com a gente, eu acho, a gente tem que se virar, né? É. E o lado bom é que claro que ela não é tão boa assim, né, aqui. Porque, cara, tipo, lembra do último episódio lá, o Pinja Japão falando, cara, você vai com nicotina, você faz uma parada errada que você não deveria cadeia, amigo? Acabou-se. É, sim. Vai dormir no Chilindro, pelo menos. E aqui não, né? Aqui a gente consegue altas paradas, completamente de boa, se pá com nota fiscal e é. trazido pra. Por gente do bem, a gente tem um acesso muito bom no, pra ser um país que é proibido. É, pô. E, e bicho, a gente tem.
2: A gente tem Juicy Makers.
0: Que não é brincadeira, World não, class, vai. cara. World class. A galera faz aqui Juice. Melhor do que da gringa. Melhor do que da gringa. É muito foda. É muito foda. Juice nacional é muito. É muito foda. Na
2: moral, bicho. Porque eu mesmo tive esse tipo de coisa. Parece Juice gringo. Na, na boa, velho. Aqui, o que a gente. Se a gente não tivesse o complexo de vira-lata que a gente tem, essa chave. Como o Jean falaria, deveria virar. Certo? O juice gringo é muito bom, meu irmão. Parece juice brazuca, velho. É, eu concordo. Só pra
1: vocês terem uma ideia, os últimos quatro pedidos eu acho que eu fiz só com o Miguel, tá? É só com ele, cara. Eu dei pra amigos meus provarem os meus juices. Pra quem não, não sabe, meus juices eu não uso nicotina, eu uso zero nicotina. Eu dei pra eles provarem, eles falaram, nossa, cara, que... e pô, tu pega o um layout, né, do juice da b cara. É, Top é um desafio. Gringo, ah, né? é. é tudo inglês Então a galera falou, pô, que juice gringo bom, velho Consegue ir pra mim? Eu falei, consigo Quanto tempo pra chegar no Brasil? Eu falei, cara Vai demorar uns três dias, juro pra ti, Miguel oh. Vai demorar uns três dias Mais rápido? Eu assim, sério, rapidão Os cara tá, pede pra mim tal tá sabor Tal tá sabor, tal tá sabor, aí eles assim Rapaziada, vocês estão provando juiz nacional, cara Ele assim, cara, não acredito, porque todos os juices Nacionais que eu tinha provado até hoje São de péssima qualidade, eu falei, então tu não pegou O cara certo pra experimentar
0: Ele não pegou as marcas certas, né, cara, pô não, é, velho.
1: Aí ele chegou assim, tá, mas o que mais tu tem de marca nacional? Eu falei, ó, tenho esse, tenho esse, tenho esse. Eles começaram a usar meus vídeos e falaram, cara, só quero comprar dessas marcas. Eu falei, cara, é o que eu uso nacional, velho. Eu não tenho vergonha de falar pra ninguém que eu gosto das marcas que eu utilizo, senão eu, eu não utilizaria, né, eu não ganho nada, a gente compra tudo. Só que eu tenho prazer em, em anunciar essas marcas mesmo eu pagando, porque eles fazem produtos de excelência, cara. Não adianta. Total.
2: Então, tá. e, 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 velho, o diálogo que a gente tem com essa galera, essa semana, ontem, eu publiquei sobre uma marca que eu nem conhecia, me mandaram coisa, é, chamada Cordeiro Juice E aí eu dei um feedback pro cara, e o feedback também tava no post. E o cara veio falar comigo, velho, nas internas, e falou, velho, obrigado, obrigado aí pela, pela forma como tu analisou. Eu vou fazer testes na receita. Que eu gostei dos teus inputs, vou fazer alguns testes aqui e depois eu te mando. Bicho, e não foi a primeira vez que aconteceu, saca? Então, velho, a gente tem um mercado de Juice Makers de mão cheia demais. Tem uma galera aqui que entende de forma doentia. <risos> de forma doentia, é. <risos> o Leandro da Abyssal não tá é um dói da cabeça. Sim, cara. É, no, no melhor dos aspectos. Mas
0: ele é, ele é bem louco mesmo.
2: <risos> pra quem conhece, vocês sabem, né? É, o Leandro, eu perdi a oportunidade disso, mas Leandro, quando eu tava vindo pro Recife há, há menos de um mês, ele falou um tempo antes pra mim, Rafa, pensa em alguma coisa algum sabor que tu gostaria que eu fizesse um juice.
0: Bicho, o que é isso, velho? E eu vou dizer, porque eu já fui desafiado assim, e eu falei, cara não é um desafio, eu lembro que eu só comentei com ele, assim, cara, eu gosto de cheesecake de goiabada, que a minha esposa faz, ela é confeiteira, e ela é tipo um cheesecake com toque brasileiro, assim, né? E é muito gostoso. Ele, eu expliquei pra ele o sabor, e tentei ser o mais claro possível, mas eu falei, eu acho que não vai dar certo porque não tem flavor de goiabada porque a goiabada, ela não é igual a goiaba, né? Ela tem as notas da goiaba, mas é um sabor completamente diferente. É, A gente até falou de, de
2: goiabada, não foi? Sim. É, sim. Eu acho esses dias contigo, de goiabada com creme de leite. Exato. Goiabada geladinha com creme de leite. Eu
0: tenho que comer isso, inclusive, pra
2: ver. É bom? A goiabada cascão geladinha com creme de leite. Puta, e a indicação que eu vou, vou ter que comer. Bicho, se, se fizerem um juice disso, meu amigo. <risos>
0: É o que eu queria que o Leandro fizesse, mas pensei tarde demais. Eu lembro que eu cheguei pra ele e falei, eu acho que não vai ter como fazer, porque não tem o flavor dele. Deixa com o pai aqui. E fez, cara. E ficou bom. E ficou, tipo, similar, cara. Ficou, tipo, bom mesmo. Mas ó, falando de coisas que bombaram também em 2020... Rafa, fala Vapor, página fala.vapor. A sua página bombou em 2020, cara. É, se você não tivesse aqui, eu ia falar da mesma maneira. Então não é uma rasgação de seda, tá? Mas assim, eu acho que a gente tem que falar disso, cara. Porque o Instagram a mídia, é uma mídia que a gente consome as coisas muito rápido. Muito rápido, né? A prova disso é os stories com 10 segundos. Ainda tem gente que faz um zilhão, mas a gente, inclusive... É uma mídia rápida que você vê nos intervalos, né? Claro que tem gente que fica o dia inteiro ali, mas... Daí você já chega no que você viu ontem e perde a graça também, né? O, a tua página, a Fala.Vapor, é, consegue fazer a gente parar de rolar a página, tá ligado? Parar de rolar a página, apertar o mais ali pra ler o resto e, tipo, isso é muito notável, cara. Que massa. Especialmente nessa correria que a gente tem, sabe? Tipo, pegar, é parar. Porque, pra mim, quando eu tô olhando o celular e eu não entro no Instagram todo dia, eu confesso. Aí quando eu olho, eu vejo: opa, perdi uma postagem do Rafa, né? Vou lá ver, e geralmente é assim, eu vejo no feed porque eu, eu valorizo as coisas que aparecem no feed, né, uhum. então e dali eu vou dando like e tudo mais, né vou interagindo, e quando vem o teu eu paro de rolar, leio vejo a foto, a, a, sabe parece uma pausa mesmo que massa, que massa, isso daí não só pra galera do vapor, mas como, como trend digital no Instagram, eu acho que tá muito bem colocado, cara, parabéns mesmo
2: oh, obrigado, <risos> sei muito como responder isso, é né?
0: difícil, né agora você sabe como é que
2: é é, e eu, vamos dizer eu que sou o tópico aí, o tópico né, não o tópico, o, o, o tópico da questão, é difícil eu, eu me enxergar nessa posição, saca?
0: É difícil, né? Mas,
2: obrigado. Eu vou traduzir. Obrigado, obrigado
1: mesmo. O, o Rafa fez no ano de 2020 as pessoas pararem de verem fotinho pra lerem o que tem na legenda, cara. É,
0: cara. Essa é a real. Porque você tem noção que essa briga com a legenda é, às vezes, tipo, às vezes não dá vontade de nem colocar nada, tá ligado? Sim.
1: E tu, simplesmente... Se tu botar um fundo preto com ponto, a galera vai abrir o mais pra ver o que que
0: tá escrito embaixo. É, e... Você faz as outras pessoas se esforçarem a escrever melhor, cara. Eu sou prova disso daí. Porque daí a gente não quer ficar pra trás a gente tem que escrever melhor, a gente tem que cuidar mais, cuidar com ritmo eu nunca pensei no ritmo do texto aqui a
1: gente conversou há alguns meses já atrás e realmente né, a gente até falou um tempo agora aqui atrás aqui nesse mesmo episódio de que tem alguns já aí no Nordeste, e enquanto tu era o primeiro tu acabou causando essa vontade nas pessoas, então no ano 2020 ele foi diferente, porque nasceram novas páginas com conteúdos excelentes também, Sim, sim. mas o cara que botou aquela bandeirinha e falou assim ó, o jeito de fazer diferente tá aqui, entendeu? Então, é, parabéns aí pelo teu, pelo teu método de escrita, pelo teu método de influenciar vida das pessoas, cara.
0: Parece um jazz, tá ligado? O negócio vai rolando, assim, o negócio desenrola e você já leu, tá ligado? É muito bom isso.
2: Obrigado, velho. Eu vou, deixa eu falar de gente, então, de, de gente que assim, eu fiquei feliz também, até pra tirar um pouquinho a da foto, que o cara fica, eu tô vermelho, pô. É. É.
0: Toma, é. toma essa, toma essa. precisa <risos> <Toma risos> <risos> Melhorar o poker face. É,
2: não, eu não, não consigo. Não <risos> sei se vocês prestaram atenção, mas eu tentei. No começo eu tava meio que fazendo assim, mas não dá, velho. <risos> se, se você jogar poker, você vai
0: perder dinheiro, cara. Você vai ter que jogar online. É,
2: não, não eu não, não consigo, não. É, assim, velho, tem uma, uma galera que chamou assim, minha atenção, tanto que surgiu quanto que se renovou. Né? Tô, tô falando em criação de conteúdo no Instagram. Massa. É, uma das, das pessoas, vou falar logo de, de quem tá aqui, aqui do lado. Um... Meu brotherzão, o Danny Boy, o V Sonic
0: Nossa, pra caralho, verdade.
2: Eu acho que ele chegou e imprimiu uma linguagem própria.
0: E rápido. E
2: ele influencia, ele é rápido, velho, ele é criativo, ele, é, ele tem uma personalidade muito distinta e que conquista muito rápido as pessoas, assim, ele e, engaja muito, porque ali é, ele é verdadeiro, sabe? Ele é leve, ele é livre, sabe? Ele, ele brinca, ele faz com que a a, a essa nossa pausa seja um momento de respiro é bom, sabe? Deixa eu fazer
0: um parênteses coincidentemente a gente gravou o episódio com a maioria das pessoas que a gente tá falando aqui, então se algum de vocês ficar na dúvida e vocês não ouviram, pula no episódio do cara claro, depois esqueci que ia acabar, pula lá no coisa, sei lá, no do persônico, por exemplo Sim. e escuta, porque aí você vai também perceber o que a gente percebeu dele
2: é outro cara que também teve no, no Vaporacast, que eu achei que ele se reinventou algumas vezes foi o Edu Superfy
0: Nossa, com certeza. Sabe?
2: Ele era um cara... Eu faço tricks. Continua sendo, mas ele foi se aprofundando no lance de fotografia e passando a tirar fotos lindas. Depois ele foi começando a fazer mais vídeos. Daqui a pouco ele foi começando a brincar com a edição. E agora, velho, novembro, dezembro, ele começou a fazer loop no feed. É um vídeo que não para, velho.
0: Que da hora. Eu vou olhar. Eu não vi isso daí.
2: Ele coloca de um jeito que o vídeo fica infinito, não tem corte.
1: E é brilhante. Cara, tem uma que ele tá com uma roupa de um patrocinador, ele dá, ele joga pra trás como se fosse dar um mortal, já vem outra coisa, outra cena. Merda, ele bicho. dá um old, dentro do old já sai outra, outra trick dele, tá insano. Doido.
0: Insano, velho, insano. É o nosso morfeu aí do Brasil. É, é o morfeu do vapor.
1: <risos>
2: ele, ele pegou a coisa, ah, velho, sou respeitado porque eu faço trick, tu acha que eu sou, sou só
0: isso? É um criador de entretenimento. E muita gente vai falar com ele e ele explica o caminho das pedras também. Sim. Ele tem Sim. um trabalho super intenso no, no, no chat dele na conversa com a galera aqui, porque Tricks é uma parada que chama muito a, a atenção da galera mais jovem. Sim. E ele é um dos grandes nomes de Tricks, não? O maior nome de Trick do Brasil. Eu acho que é o maior, né, velho. É que eu, eu não quero dizer que é o maior, que disse lá vai que alguém acabou de passar e fala pô, a não. Um... Uhum. Tem
2: 70 seguidores a mais do que é... ele,
0: velho. Justiça. Aí <risos> amanhã já dá um follow e pronto, não. Tô, tô... É. Mas ele tem um trabalho muito intenso de de explicar o que é o vapor mesmo para as pessoas, né, não só as tricks é. outra pessoa que também, eu acho que bombou muito em 2020, foi o Dons Dons Vape. Dons, velho. Cara,
1: o trampo que ele fez, ó, lá vem a de novo, ó, pra b ao som de Sleep Knot, meu amigo.
0: Aí é que a b tá de olho nos criadores de conteúdo, né? Por isso, né? É.
1: Pra mim, uma das melhores... Ah, eu vou falar propaganda, né? Vamos, vamos falar no popular. Uma das melhores que ele fez até hoje, eu já vi algumas que ele produziu, mas essa foi foda demais, cara. E eu é um muito foda. E um talento... É. E a gente tem que gravar o episódio, hein, Dons? É, velho, verdade. Tem que ter episódio com ele, velho.
0: A gente tinha uma gravação com ele passou mal e não de Covid, graças a Deus. E daí a gente teve que remarcar. Só que nisso a gente estava com outras gravações agendadas em cima. Si, a gente não remarcou ainda, mas vai ter. Vai ter porque tá prometido já.
2: É. Ele reúne muitas características que às vezes a pessoa é boa numa coisa, boa em outra e o cara tira foto muito bem. Ele escreve muito bem. Ele faz vídeo muito bem.
0: Ele tem uma cadência muito boa pra falar.
2: É, sabe? Ele, ele faz vídeo, tanto aqueles vídeos rápidos ali com o Spirit Out é, ali pro Instagram, quanto o cara tem a página no YouTube e que ele faz review bem e já tem aquela personalidade. Ele tem uma persona boa, ele tem uma imagem boa e é um cara muito sangue bom. Você pega os primeiros
0: vídeos dele você ver, tipo, realmente qual é qual a essência dele desde já, sabe? É. O meu tio, ele falava que quando você chega a algum lugar, ele perguntava assim, qual que é o teu tempero, basicamente, sabe? O que, que você traz de novo pra aquela mistura, né? E não que todo mundo tem que ser diferentão, sabe? Não, não é isso, né? Tipo, ah, eu sou uma pimenta bem louca, uma Carolina Richard. <risos> não, não é isso. Às vezes o teu papel é moderação, às vezes o teu papel é o contrário disso, às vezes o teu papel é, é eu vou fazer com aspas sabe que pra não parecer que eu tô falando chato mas fazer exatamente o que a gente faz só que com uma pegada completamente diferente e os primeiros vídeos do Dons, é, eu gostei muito desses tipo que, especialmente os primeiros, né não que os outros não sejam bons, mas é porque no, no começo ele fala e desabafa já, já começa já assim, com os dois pés no peito aí eu comecei a ver assim, ele não falou nada de entre aspas, novo. Porém, o jeito que ele fala... Uh, porque ele já tem ele já traz experiências próprias dele... Já tem, ele tem um motivo pra estar no vapor... Mas tudo isso são coisas que a gente, como vaper... A gente compartilha isso, né? Uh -huh. Muita gente entrou no vapor... Porque fulano ficou doente por causa do cigarro... Sim. Muita gente era fumante... eu tinha alguém fumante muito perto... Só que... A maneira que ele traz o conteúdo dele ele é legal cara ele é bom de assistir ele te motiva a ver o próximo né e ele fala com um público que eu vou para o cast nunca chegaria se bobear, sabe porque ele tem uma persona diferente ele tem um jeito diferente e ele consegue dialogar com uma galera assim com uma galera mais jovem também É. e ele ele tem
2: essa essa coisa é o tatuadão não sei que tal sendo que ele não é marrento
0: zero marrento
2: zero e é marrento. outra coisa que eu acho muito massa do dons que ele fala fala pessoal beleza como é que vocês estão Aquele jeitão
0: <risos> dele assim. Ele, tô... ele não parece um bordão, ele deve falar assim mesmo, cara. Você Se sente naturalidade. É, é, velho. Ele é, ele é, ele é doce. O,
2: o Donas o é fofo. <risos> é, 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 o Donas a gente já, já, já conversou sobre dia dos pais. No dia dos pais a gente teve uma conversa no WhatsApp que ele mandou um vídeo pra mim ele tava chorando na nossa conversa, sabe? É um cara de coração é, é, de emoção muito forte, velho. E eu acho que ele, ele imprime, ele, ele enxerga a, a página uh, dele como um ponto de autoexpressão muito vital, sabe? Sim. Então, isso coloca uma coisa meio artista na própria pele, velho. O cara todo tatuado e pinta o rosto e bota máscara louca. E, ele, e ali é um cara, velho, um cara intenso, um cara intenso, velho.
1: Exato. Ele imprime isso. Mas quem, rapaziada, veio e apareceu e bombou no ano de 2020?
0: De, de gente nova eu acho muito massa também a galera do canal Vapore, sabe? O Delon e o Gessé. Si. Delon, sim. Eu acho o nome deles, curiosamente, muito parecido com o nosso, mas é que a culpa não é do Vaporacast, nem do Vapore é porque, tipo, a gente evapora, tá ligado? É o que a gente faz. É, é. Eu gosto muito do jeito que eles falam, sabe? Eu gosto muito me lembra um pouco do Vaporacast das antigas das antigas, né? Como se tivesse <risos> tantos, mas tem 70, quase 80 episódios já dá pra dizer isso. E eu gosto da naturalidade que eles têm e como eu ele consegue... Como ele é bem relacionado. Eu gosto de ver como ele é bem relacionado. É... Porque é. ele sempre tá com uma galera interessante, estão fazendo live direto e tal. E eu acho isso, tipo, muito massa. Porque a gente viu muitas pessoas sumirem também, né? Ou pelo menos algumas figurinhas carimbadas sumirem ou darem menos as caras, né? Sim. Sim. E esse espaço não ficou vazio. Esse espaço, ele foi, sei lá, vamos chamar de segunda geração de vape influencers.
2: É, tá vendo? Renovado, né?
0: É, exato. Deu uma renovada, assim. Não, não é também falando a galera que parou de fazer. Não, não é isso.
2: É, não, não de substituído, né, velho? Mas, mas foi bom ter surgido uma,
0: uma galera massa. A gente tem visto mais páginas informativas também aparecendo, né? É. Tem também o Antônio do Vapor e Ciência, que ele também tem uma pegada bem vaporacast das antigas. É, eu, quando eu falo isso é apenas comparando com o que eu conheço com as coisas novas, né? Que era essa divulgação de coisa científica, né? Divulgação de dados científicos e etc. Sim, sim. E eu reconheço, cara, que dá muito trabalho fazer isso. Que você compactar um estudo desse no formato de Instagram, porque que fique é, entendível, não é uma habilidade qualquer.
2: É, tu citou o Delon, né, do, do canal Vapore, quanto o Antônio do Vapor Ciência. É uma galera, bicho, que parece que tá 24 horas pro vapor.
0: E eu acho que não parece, eu acho que eles estão mesmo. É, é
2: e, e fazendo live, fa falando em grupo, e criando conteúdo e divulgando, bicho, é impressionante. É, é impressionante. Agora tu comentou uma parada, velho, não sei se, eu vou, se vocês têm mais algo pra falar nesse aspecto, mas tu falou um ponto que eu achei interessante. Interessante de algo que eu sinto saudade. Manda ver. De uma pessoa que despontou, que apareceu e foi meio bombástica, que eu acho que influenciou uma
0: galera
2: na criação de conteúdo e faz um tempo danado que eu não vejo nada, que é o Vapor Fotos.
0: Pois é, né? Mas ele tava aí numa live, não tava aí outro dia? Ele não tá tava. sumido, sumido. É, é Vapor Fotos. eu não lembro, mas tinha alguém com alguma,
1: tinha alguém com alguma característica com fotos, assim, também em alguma live. Não sei se era o mesmo. É, faz
2: tempo que eu não vejo, mas velho. para para Assim, pra, pra... Eu tive uma... A primeira vez que eu vi uma foto dele que eu descobri lá o uh, um Instagram. Acho que o cara tinha, sei lá, 300 seguidores que era... Mas, tipo, eu vi... Velho, sério que isso tá rolando aqui, velho. aí compartilhei tudo. E, e uma galera foi... Já conheci um antes de mim e tá? tal. Não tô... foi não fui descobrido, não. Não é isso que eu tô falando.
0: A gente tem medo de falar as coisas, né? Porque a gente sempre se retrata, né? Depois... Não é
2: isso que eu tô falando. É, é, é. É, pra não parecer
0: que eu tô... Meu irmão,
2: eu fui o cara que lançou uh -huh. a Não, pelo amor de Deus, não.
0: Mas eu tenho uma que eu falo que fui eu. Eu criei a treta do Gear... Eu não, né? Eu ajudei a empurrar essa treta do Gear, do Intake. E a galera acha que eles são atomizadores similares e não são. São completamente diferentes, a gente nem devia ter comparado. Continue. É por isso que eu gosto do Bloto. É verdade. Por isso que é uma treta. É um complexo, é um dilema.
2: <risos> então, aí que tá, velho. Bloto e Blotinho e tal fazem parte de um hype, de um dos hypes... De equipamento que rolaram no Brasil esse ano, né, velho?
1: A experiência que eu tive dessa, dessa hype, desse hype, na verdade, com o Bloto, ô oh, Rafa, foi do Bloto Bloto, tá?
0: Blotão,
1: Blotão. É, o Bloto Mini, eu não sei, posso estar tá muito enganado, mas o Bloto Mini ele não veio com a mesma hype do Bloto tá? O blotão, né? Vamos falar assim.
0: Não, ele veio pegar da carona, né?
2: Eu tenho eu o tenho bloto mini e tenho, tenho alguns pontos a, a considerar que eu acho bem
0: graves. O do blotinho ou do blotão? Uhum, blotinho.
1: O blotinho? O blotão, eu confesso que foi um atomizador que na minha opinião Não foi só hypeado, Mas ele também É muito bom Tá Na faixa de preço dele Antes do hype Que era 180 reais Aproximadamente Aí Hoje tem gente Vendo a 330 Dizendo que é promoção
0: Mais até Mais até
1: Então cai nisso Pelo amor de Deus Mas enfim né Eu Não vou botar preço Nas coisas dos outros né Mas vamos lá Quando ele era Antes do hype Até 200 reais Ele é um excelente atomizador É Tem que considerar A alta do dólar Aí
0: também é... né Porque atomizador A 180 pila Esqueça né Nunca mais
1: É não, não tem mais Mas vamos colocar aqui Ele tá na, na faixa de 230 ainda Tá? Por causa é. do dólar, né?
0: Vamos normalizar em 250 Tá, é Tá assim Uma salgadinha já, é. Bom, mas é que mas, Peraí, eu sei que eu tô te cortando o um mundo Mas é que eu lembro Que um atomizador de 180 reais Na época do Sei lá, 2017 E aí você olhava um outro de 190 você Falava, nossa senhora Mas 20 a mais Faz tudo isso de diferença, sabe? Uhum. Então o Botão, ele tava ele, Por mais que ele tivesse Num, num valor normal ele era um pouco... Que o mais caro, então 250 normalizado
1: aí o que seria? Ele, cara, ele traz uma restrição de ar muito boa. Tá, ele traz uma construção e entrega de sabor de excelência, cara. Aí, é, mas tem aquele atomizador lá que custa tanto que é melhor, é lógico que tem galera, e não é uma verdade absoluta, não é uma, 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 né? não é uma coisa universal, é lei, não. Mas ele, ele tirou da galera do Zeus que também pagava esses 180 190 reais, ele tirou do Zeus esse posto de atomizador melhor do mundo que nunca foi. Do Zeus, entendeu? É, e muita sim. gente fala que é do Zeus.
0: A hype é justificada porque ele é bom, mas ele só tá caro. Exato.
1: Mas, cara, pensa no equipamento que... O blotão, eu tô falando do blotão, repito, blotão, blotinho eu não usei, não tive contato com ele, mas o blotão eu tenho ele hoje, inclusive ele foi um presente e, cara, não vendo, não dou... Está bom de amigo, hein? E, cara, eu uso ele direto, cara. <risos> pois é, velho, o cara ganha uma porrada de coisa
0: foda. Pra mim, o único problema dele é que ele é muito grande.
2: É, esse o único porém. Então, velho. Mas de resto, cara, é só alegria. E é uma, é uma pena, velho, por ele... Por isso aí, porque assim, hum, fizeram um blotinho é, por ele ser grande demais, eu não vejo, é raro o blotão aparecer, bem mais raro o, o blotão aparecer pra vender. E eu, eu tenho o bloquinho E o bloquinho tem uma parada que eu acho grave, velho. O vidro reto dele... É muito apertado, né? Quando eu uso o vidro reto, quando eu uso, talvez outra pessoa faz porra, nada a ver, não tá sabendo o ICA e tal. É, quando eu uso com, com líquido 70-30, às vezes a bolha de ar ele é tão apertado, velho, que a bolha de ar fica embaixo e o, o líquido fica em em cima. Caramba. Saca? Uhum. E não hidrata direito, velho. E seca. Ah, o algodão tem que ficar meio virando ou abrindo a tampa para o ar sair uhum. e o um líquido descer. Sabe, eu acho irritante. Aí, aí, quando eu uso com vidro bolha e com coil de 2,5, com par de coil de 2,5, ele fica incrível. Agora, com um par de coil de 3 milímetros, eu acho uma restrição pesadíssima, saca? Ele todo aberto, eu acho, porra, bicho,
0: eu tô fazendo esforço do cacete
2: aqui para evaporar. Eu tive que reduzir o tamanho da coil, <risos> sendo que eu faço as minhas
0: coils Pois é, né? Você é um coil maker também.
2: Tem o privilégio de ganhar. É, mas eu também, eu também faço. Então eu posso fazer de 2,5, de 4 milímetros para testar assim, igual a a tudo, mas a grande maioria da galera compra coil. E um padrão é fazer 3. Você pode entrar em contato. Mas, tipo, a galera aqui em Recife, se quiser coil de 2,5, vai ter que entrar em contato com o Shark. Shark, faz aí de 2,5 para mim, para mandar para cá.
0: Sabe? Atravessar um continente para chegar aí.
2: <risos> então, isso, boa, isso eu acho bem, bem frustrante, esse do,
0: do bloco. Então, cara, eu acho assim. Nem é do bloto que eu vou falar. Eu fiz uma lista de várias coisas que saíram, assim. Eu peguei. Eu, eu pensei, nossa, acho que eu tô muito por fora. Acho que eu não tô sabendo o que, que saiu em 2020. E aí eu percebi, ao montar essa lista e ver as novidades que apareceram no mercado, que não é que eu tava por fora. Eu vi tudo isso daí sair, todas essas coisas que eu vou listar por cima, que saírem serem lançadas. E assim, desculpa, mas eu caguei, sabe? Sim, sim. <risos> tá, eu, só, eu na verdade, essa seria a entrada dramática que agora eu explico por que, que eu caguei. Porque 2020, pelo menos na parte que eu considero aqui, questão de... Equipamentos que saíram... Que foram lançados... Tava mesmo com cara de 2019.2... Não tava aparecendo... 2020, assim, sabe? Tem uma diferença que eu já chego lá. Verdade. Mas, assim, se a gente ver que aquilo saiu, sei lá, no segundo semestre do ano passado, a gente vê um monte desses é, Smoke RPM, esses, pod, esses podzinhos regulados, esses mod, né? Já tava meio que nessa onda, né? Desde a época de quando saiu o Orion, né? O Orion da Lost Vape, que todo mundo copiou aquele formato, que o Pacito copiou, que a Smoke copiou, que a... todo mundo copiou aquele formato. Essa parada meio que se que continuou em 2020 e deu uma evoluída, né? Sim. É, sim. Deu uma evoluída assim, né? Porque tem vários I.O., né? Agora, né? É. Coisa que também não é nada de novo, porque I.O., esses all-in-one são coisas antigas, né? Mas agora, com alguns com base RBA, que isso é legal, com um adaptadorzinho pra 510, pra poder colocar as coisas e tal. Mas eu não me senti muito impressionado com as coisas que saíram, sabe como? Sim, é, o, o, o mercado deu uma focada muito grande, né? Eu acho que também, com certeza, deve ter no meio disso daí, problemas de fábrica e de trabalho por causa de Covid. E custo, né? né? restrição, diminuir pessoal, custo, né? Mas o custo pelo custo, é... É, pode, pode ser, não tinha pensado nisso. Eu nem sei, nem saberia dizer também. Mas teve, eu só vou fazer um highlight aqui de coisas que eu achei legal, legais que saíram, e aí, se vocês utilizaram, me contem, porque eu não experimentei. Manda. É, uma das coisas que eu tava de olho era aquele modzinho OXVA não sei como fala isso. É o Oxfam, né? É, Oxford. É, o
2: Oxfam é a marca, né?
0: Ah, é a marca. É o
2: Origin X o nome. do, do, do O modzinho se chama Origin X, eu acho.
0: Ele parecia ser muito pequenininho e muito fininho. E ainda mais ele tem uma RBA de dual coil, né? E sim, tem sim. também um adaptador 510. Alguém usou?
1: Eu usei. Eu não usei esse equipamento.
2: Eu, eu peguei um pra mim. Assim, velho, eu acho ele um pouco maior do que eu gostaria pra ter uma bateria 18650. Ele é maior do que, tipo, o meu mod aqui?
0: Não, 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 não. Ele é, só, ele não. é mais magrinho, né? Isso é um tijolo, Miguel. É uma caixa mesmo.
2: Ele é um pouquinho mais magrinho, é. A pegada dele é bem boa. A pegada dele é bem boa. Ele não é pesado mas também tem coisas mais leves é, tem alguns eu peguei um pra mim e peguei três na minha mão pra tirar foto. Tem o carbon fiber, é lindíssimo acabamento é bom? Lindíssimo, é bom bom, a leitura dele é razoável ali, ali de, razoável não, a leitura dele é boa de resistência, eu achei meio chato que ele só tem botão pra você subir a potência. E
0: pra baixar, como é que faz?
2: Você não sobe ou desce. Se eu chegar a CT em 35, pô, mas talvez 36 fosse bom e coloco 36 35 gramas, Tu tem que dar Ai, ah, volta. Eita. Custava pôr mais um botão. É é meio chatinho isso, mas velho, funciona é bonito, escorrega bem no bolso, essa parte dele tem um, um, um o RBA, que é RDTA né, é. dele que é dual coil dá um sabor massa, é, eu tive que fazer várias coils diferentes eu testei single, testei
0: mas tem que ser duas coils pequenininha, né, boto fé viu né? é. simples e tal
2: testei single, testei dual, testei coil parruda, coil magra, uma porrada de coisa até eu fiz um post sobre isso acho que foi uma Fused Clapton simplesinha que foi o que rolou melhor de performance e duração de bateria mas porra bicho tu tem um dual coil velho pra um 1850 não faz sentido não velho. fecha a conta é feito aquele kit da, da Geek Vape, o, o Aegis
0: Solo que vem com Tango sim que é um RDA dual coil que cabe coisas faz sentido velho olha ele não cabe tanta coil assim não tá Miguelzinho ele só é dual mas cabe mais do que deveria ah Esse sim é meu sim, ponto. Sim,
1: sim. Mas, tipo, não cabe umas coil é. bem boladona, não cabe.
0: Ele é pequenininho. Agora, sabe o que? É doido, eu lembro de vaporar de boa do Ocoil com bateria single 18650. Eu não ligava tanto, eu só carregava mais. É. Mas daí eu, daí eu conheci as 21700 e o mundo estragou pra mim, que as baterias são mais caras.
1: Mas eu vaporo no Odin Mini, que é uma bateria 21700 do Ocoil.
0: É, mas é que a 21700 aguenta, né?
1: É, mas ela não tem aquela pancada pra dar, né? Ela para no
2: 75. Mas, bom, aí é essa a sensação que que eu tenho do Origin X perderam a oportunidade porque assim esse RDTA é bem feito tira um sabor bem bom sabe tem uma quantidade legal de juice pra carregar mas a performance dele em single call eu não achei tão boa entendi saca
0: esse, esse era um dos que eu tava de olho assim quando eu vi é.
2: é aquela coisa você pode montar dual pode montar single mas ele funciona bem mesmo saborzão mesmo você tira no dual coil mas mata a bateria é saca eu acho que eles teriam feito um golaço se eles tivessem feito um single coilzinho como por exemplo o projeto do aspinano Nano sim velho fazer um single coil que é pequenininho saca que é simples de montar pra todo mundo eu tô com um saborzão fudido o saborzão do cacete é super fácil de montar é a prova de, de virgão idiota te ia falar <risos> A prova de idiota. Mas, cara,
0: eu acho que equipamento bom é assim, tá ligado? Se fosse nossa, esse aqui é. é o melhor carro do mundo mas você vai ter que fazer três anos de curso pra andar um pouquinho pois mais é. rápido que os outros. É.
2: Eu acho que eles teriam assim, feito um golaço velho, um golaço, bicho porque tu ali compra um kit que ele tá todo resolvido pra tu ter um excelente performance, excelente sabor, autonomia de juice, bonito, sabe? Pois
1: é. De repente, se eles futuramente fizerem isso... Um que lançaram e já lançaram outro em seguida foi o Aegis Boost, né? Lançaram ele e depois lançaram o Plus. Pois então! <risos> Os caras queimaram a própria...
0: Mas a Geek Vape também, né, cara? Tá vendo qualquer coisa que pode ser lançada com o nome de... A Aegis. A Aegis e manda e bola, Aegis, né? né? Até televisão
1: eles lançaram esse ano,
0: né, cara? É o X, né?
1: É o... é o X. Ah, sim, é. É, um tablet.
2: Que não faz o menor sentido. Netflix, YouTube... É.
0: Mas sabe o que que é o foda? Porque eu eu, lembro, eu peguei aqui a lista, né? Fiz pods... O primeiro só tinha escrito pods e mods. Aí eu tive que criar uma categoria nova, pod mod. Aí depois eu tive que criar uma categoria nova, Descartáveis, sabe como? Descartáveis também é uma parada que cresceu muito em 2020, bom, bom. né? Bomba e bomba muito. Muito, velho. Muito. Eu ainda tenho sentimentos confusos em relação a Descartáveis, porque gera lixo e é bateria, tá ligado? Você não pode jogar em qualquer lugar, você pode poluir aí as coisas, então não é sustentável, né? Tipo um RDAzinho, um, um Rebuildable, né? Um reconstruível que a gente usa é completamente sustentável. Pô, eu tô eu tenho bateria aqui faz três anos é. e tá, é. tipo, tinindo ainda, sabe? Tá super boa. Sim. Se for descartar, eu sei onde descartar, porque é fácil a gente descartar a bateria. Agora, um descartável, ele vai acabar parando no lixo comum. Uma bateria parando lixo comum, né? Com toda certeza. Então isso eu acho foda. Mas eu acho muito útil a função dele pra você poder apresentar o vapor pra alguém. Pra você, sei lá, se a gente tivesse um acesso fácil a isso, né? Em qualquer lugar, sabe? Se a gente tivesse, tipo, isso numa banquinha de jornal, por exemplo. Ou melhor, numa farmácia, então, caso fosse... De... Imagina, sei lá, você esqueceu... Eu esqueci meu mod outro dia, quando eu fui trabalhar. E eu fiquei com vergonha de pedir um mod emprestado pra alguém. E aí, eu só engoli a minha... Sim. A minha necessidade de, de nicotina que a gente tem por herança do cigarro, né? E... Cara, foi um dia difícil. Foi um dia difícil. que já foi um dia difícil e foi pior ainda, porque eu sou orgulhoso. E se tivesse pra vender fácil, eu tinha comprado um descartável, né? E... Ou seja, eu acho que é um... É uma boa, mas não é tão boa assim ainda Por causa do lixo Mas que bom que tem é só usar com sabedoria, né?
2: É, e aqui no, no, no Brasil é muito doido, porque é, lá fora, o preço do descartável se assemelha ao preço de uma carteira de cigarro. Pois é, cara. Já pensou? É, então até se você quiser experimentar um sabor de um juiz, ah, vou passar ali na, na, na banca de jornal, não sei se existe mais no mundo, <risos> acabando geral, ah, vou passar aqui na, na padaria.
0: Existe, só que daí vende outras coisas no jornal.
2: <risos> é, mas o cara passa na padaria, que antes comprava o isqueiro na padaria, o, o café com leite, o pão e o isqueiro e o malboro. Agora eu compro café com leite, pão e um podzinho aqui. Ah, me dá, me dá esse elemento aí de uva. Eu ia
1: perguntar o que que tu tá
0: chupando aí napolitano. Ele tá usando, sei lá, um pendrive. Ele tá basicamente é, vaporando é, é. um pendrive. Tá fumando pendrive, <risos> porra. Tô, tô vaporando um podzinho da
2: life pod da, da Element, o Pink Lemonade. Sabe que eu falei de descartável, né? Jogue fora no lixo certo. Foi, exatamente. Ele tava, ele tava aqui, enfim, recebi tal, e tal, aí como ele é 60mg de nicotina, eu tava afim de levar uma pancada
0: é, mas é 60 para durar, né? Na verdade, né? Porque você não vai consumir tipo 60 mg 60 mg, né? Por mL bem utilizado, ele vai sentir como o certo, né? Com o airflow certo e com a potência certa, ele vai Sim. apenas ser um vapor normal. Sim. Não vai ser fortão. Mas enfim, ó, eu listei aqui o 20, o 20x ou target o vapor. Ou seja, basicamente a minha lista é várias marcas fazendo o mesmo produto. Então, desculpa aí a galera que achou que havia aqui é. Pra saber o que tinha de novidade de equipamento. Eu tenho uma novidade. Eu nem sei mais quando lançou o chip DNA. Acho que foi 2016, 2017. O DNA Color, tô falando. E lembra que eu tava falando assim, pô... Lost, lost Vape não, né? Evolve tá na hora de colocar uma inovação no mercado. Tá na hora, tá na hora. Lembra, né? Que eu tava falando isso. E eles colocaram. Não sei se vocês viram isso. Mas é, o, é, uma, é, um, é um chip novo que vai num pod... É um pod da... Los, da não é da Lost Vape, perdão. Da Evolve. O ruim é que é muito caro. É muito caro mesmo. Custa tipo 100 dólares. É um podzinho. Nossa. Que ele tem um chip novo chamado Reflex. Ou Reflex. Agora, o que é mais doido nisso... Eu vou falar os pontos ruins antes. Pelo que eu tava vendo na internet, porque eu não tive a chance de pegar um desses na minha mão... É, ele não é muito bom de sabor, né? Eu vi, assim, no Reddit, a galera falando... Ó, oh, se você usa um Caliburn, que pra mim é o melhor pod que tem... O melhor pod que se combina comigo... Se você tá acostumado a um Caliburn e vai pegar um Evolve Reflex... Você não vai ter o mesmo sabor. Putz! Mas a entrega de nicotina é absurdamente animal. E Freebase... Não é salt Porque o que que rola? Olha só Ele tem um USB-C Ele é um podzinho, né? Ele nem é tão bonitão assim Mas ele é um podzinho Beleza Você puxa ele igual um pod Até aí Nada demais Certo? Agora Ah! Ele O cabo USB não tá incluso No conjunto então, a Apple não é a única que tá tirando as coisas dos pacotinhos. Aparentemente, ah. todas as empresas estão, né? O Samsung Note, sei lá o que, também vem sem carregador, essas paradas, né?
1: O S21 é pra vir sem carregador. Saiu ontem essa notícia. Isso, esse
0: aí mesmo. Agora sim, você pode pôr ele no Scribe e ele vai dizer até quando de nicotina você consumiu. Então, ele ainda usa o Scribe e tudo Caralho. mais. Ele tem um SBC e ele pode ser carregado em coisas normais. Que é muito legal também, porque a gente sempre tem muito cuidado no que colocar, né? E Sim. onde colocar as coisas. Agora, o que, o que estourou minha cabeça foram os features que ele tem. Porque isso é tecnologia nova. Pode ser que não seja o melhor sabor, beleza. Mas, vou sei lá, é o começo, né? Vai que, né?
2: É, mas para chegar num bom sabor, dois passos, né, velho? É. Bem mais rápido.
0: É, alguém que sabe fazer atomizador. Os caras sabem fazer chip, né? Não atomizador. É. Quando eu digo atomizador, é onde vai a coil, quero dizer. Sim. Ele, assim... O padrão de uma, de uma coil nova O que você que faz? Você pega e enche de juice e espera lá um tempo Certo? Sim Espera um tempo O algodão saturar Especialmente se for um podzinho Você vai esperar mais tempo ainda Para o algodão saturar Para você não tomar Para você não estragar a tua coil na primeira puxada, né? Eu não sei como ele faz isso Mas ele tem um auto-awaking cycle oh. Então quando você coloca o podzinho Ele, de alguma maneira mágica Ele faz o, a, a prime para você Ele molha ah. o algodão para você Para você poder evaporar antes né? cara, isso é muito legal, velho que massa, velho que louco, velho, e mais ele tem três intensidades, isso que eu achei interessante, porque ele ele não tá sendo, fe... ele não é feito nem planejado pra ser comparado a um, mod... a um pod, ele, está... ele foi feito pra ser comparado ao cigarro, não ao pod hum, que, que massa. massa velho, então ele tem três intensidades, que não é tipo tantos watts e etc, ele é ultra light light ou full flavor, né, então ele tem essas três intensidades de potência, entre Uhum. Só que o que é doido é assim: pega, sei lá, um Caliburn, que eu gosto e tava pagando pau pra ele há cinco minutos. Você puxa, ele tem essa puxada automática, né? Sim. E ele faz o fire 100%, né? Tipo, você puxou, passou pelo sensor lá de pressão, que talvez deva ter, enfim. Você puxou pelo sensorzinho, você puxou pelo, pela drip tip, né? Passou o ar pelo sensor, ele acende a chave 100%, né? Então, sempre que você dá uma puxada, ele abre e você recebe, né? Isso é o padrão dos pods normais hoje. Certo. Esse da Evolve, ele responde a, a força que você tá puxando. Que massa! Então, ele é tipo... Ele é tipo a ponta do cigarro que tá queimando. Se você puxar mais forte, você vai ter mais potência. Sim, sí, aqui E se você puxar mais fraquinho, você vai ter menos potência. E a intensidade da nicotina, ela é relacionada à potência, etc, né? Que a gente já falou mil vezes aqui. Então, é uma das coisas, né? Que ela é relacionada. Então, assim, se você quer um puff um pouquinho mais forte, você dá um... puxão um pouquinho mais forte. Se quer um puff um pouquinho mais de boa, você puxa mais devagar. Então... Ele vai se adaptar ao teu uso, basicamente. Porque você vai se acostumar a puxar de uma maneira. Saquei. E eu achei isso muito legal. Genial, Mas é velho. muito caro ainda. Sim. Mas é tecnologia nova. É 2020. Tá valendo.
2: Mas tecnologia baixa preço muito rápido, velho.
0: Ah, mas as paradas da Lost, da Evolve... Toda vez que eu falo Evolve, o cara fala Lost Vape. Mas são coisas diferentes. É. Tem, razão, Mas tem razão. As coisas continuam caras, né? As coisas continuam caras. De resto, eu acho que também existe uma outra nova tendência, uma tendência no vapor que é de revisitar o passado, sabe? Como? Uma tendência de olhar pro passado e trazer de uma maneira mais. de uma maneira renovada, já que agora a gente tem uma tecnologia melhor. Ou nem a tecnologia em si, porque, honestamente, não vejo nada de ponta, de tecnologia de ponta no vapor, sabe? Mas o que é que tu Olhando viu? Do,
2: do sentido técnico. O que é que tu viu que deu essa reciclada? Revisitou o passado. M MTL. Ah, o MTL, MTL
0: sim. Cara. Verdade, verdade. MTL, ó. Eu fiz a lista, né? Eu, do mesma maneira, né? Eu fiz uma listinha aqui, né? De atomizadores. Aí eu tive que fazer uma lista pra RDA. RTA. Aí depois RDTA, porque eles lançaram alguns, por incrível que pareça. Eu não sou o maior fã de RDTA do, do mundo, tá? É dois. Três. É. Então, desculpa aí, RDTA lovers. <risos> Mas eu vi que tem muito MTL nessa lista, sabe? Sim. Tem o Burnhill de tem o Gasmod Scree, que é animal o cog sim mano, o Asp Nano MTL tem muita coisa, né a gente tava até falando, né, dessa hype que o Rastur Mini, do Chuchuco, sim né, que teve aqui no Brasil e tal teve também esse ano, é e eu acho que essa hype, ela é justificada porque ela é, ele é bonitinho, ele é um atomizador da hora, ele tem um saborzinho bom e ele é MTL, e a impressão que me dá é que o mercado, ele não acabou fazendo um shift não é que o mercado mude porque a gente já viu, né, ó, ó a ascensão e a queda do Skonk. A gente já viu sim. várias coisas indo e voltando. Agora a gente tá vendo um monte desses pod mod, que não é nada mais do que um I.O. Que não é nada mais do que uma billet box que já existia antes.
1: Mas, cara, o MTL ele veio. Eu acho que esse ano ele veio realmente pra ficar, velho. Porque veio muita coisa. É
0: mas, é, mas ele vai se tornar mais uma opção, né? Mais uma opção sim, possível sim. e boa de usar, né? que que nem, né? O Rafa falou no começo do episódio, né? Que ele você pegou a receber? O Siren 25. Siren 2? Eu comprei, eu comprei na, na Black Friday. Pois é, e tipo, esse atomizador ele é antigo, mas a, a, aí agora ele volta a ter um valor, porque a gente tem mais coisas pra MTL, né? Exato, cara. Sim. Eu tenho acompanhado muito número de vendas aí de, de algumas marcas que eu tava dando um help e eu vi que os líquidos com nicotina 9, 12 também subiram muito a venda né? então também é um indicativo por parte de fornecedores de que MTL não que seja uma moda, mas ela tá entrando renovado no mercado com uma maneira nova de se evaporar, uma, mais uma maneira de se evaporar né? Sim. eu sei que o, o, o Vape originalmente é MTL. Aham. Mas eu, eu notei essa tendência.
1: Pessoal, o que, o que bombou em 2020 também, aproveitando essa pegada MTL aí, foi os líquidos da Rústico. É, são líquidos que saem em lotes e já saem basicamente vendidos. Então vai sair tantos é litros e né? já não tem mais. É, tem que ser rápido aí.
0: E é tudo net, né? Boa parte deles é net, porque ele tem duas linhas, né? Ele tem o puros, o híbridos.
2: Por os híbridos e tem os, os é, feito com com as essências industriais assim mas que ah, tem, tá. um, tem um nome
0: é eu não saberia dizer porque porque o dono da marca não me mandou ainda é, eu já provei dois mas eu também tenho que mandar um negócio para ele então acho que estamos no zero a zero aí. eu provei dois líquidos já da marca gostei muito já passei um feedback
1: para ele pelo menos do que eu usei e realmente é, é um juice diferenciado tá sem puxar a sardinha pro cara eu também andei sabendo também de uma outra linha que é aí de Curitiba, Miguel. E esse eu ainda não tive o prazer ainda né, de experimentar, que é os líquidos da Sacred Pipe.
0: Ah, esse é tabaco também, é do Marcão, é. É, mas aí eu acho que a
2: Sacred Pipe só, só vende pra quem é curitibano, que fala com sotaque, é... que não sei o que, que não mas sei o
0: Tem Mas agora tem numa loja, tem numa loja aqui que é a Mais Vapor. Tem, é pra ter lá. Sim, sim, eu, eu vi. Que ele só vendia pelo WhatsApp mesmo, e dele, quando ele não conhece, ele não responde. Ele fala, não sei se vai querer juice, se vai querer me cobrar uma dívida de jeito querer me vender um plano de internet, então eu não respondo. Eu falo, porra, Marcão, me ajude também, né? Então
1: é isso, eu acho que essas duas marcas bombaram aí, se eu tiver esquecendo de alguém, pessoal, peço desculpa, mas eu acho que a gente conseguiu dar um, um panorama bem bacana aí da retrospectiva 2020 e lógico, não vai caber tudo, tudo, Sim. só no episódio, não vai caber. Claro. Mas a gente tenta dar ênfase pelo menos naquilo que marcou mais a gente, eu acho.
2: É, tem outras marcas que eu acho que, que vale citar, mas eu ainda quero pegar uma, um detalhe aí na Rusco, porque a gente estava falando Miguel estava comentando sobre novidades tecnológicas em pods e tal, eu falo do, do chip da Evolve, a, a Rusco trouxe essa pro Brasil que eu saiba, né, isso podia já existir há muito tempo e tal, mas voltou pelo menos à tona essa ideia dessa extração natural e que é um Tipo de líquido muito diferente, velho. De uma delicadeza incrível. Eu não era um cara dos atabacados. Os atabacados, quando eu recebia, eu passava um tempo, provava ali, sacava, achava gostoso. Mas eu não conseguia evaporar por muito tempo. E essa chave uh, dos atabacados foi virada por conta da Rústico. Quando eu recebi, Sim. eu fui... E eu achava que, que essa extração natural, achava que assim, tem um sabor muito potente, muito presente. E não é, na verdade foi o contrário. Não, é
0: diferente, é né? É
2: diferente, velho. É, é delicado e é, é aromático, é rico. E assim, me, me, me levou, sabe? Assim, eu, os líquidos da Rusco me pegaram de
0: jeito mesmo de, de passar, vaporando o dia inteiro. Teve aquela sequência de textos que você fez, né? Tipo um diário, né? É, que me, você me fez... pegou
2: num, num momento muito forte, velho. Justamente assim, que, que me levou até a escrever um, um outro estilo de, de, de texto lá, me inspirou para outras coisas, me acompanhou no, num momento muito forte. É, eu achei, a, assim, eu acho que é para mim, a forma como enxerga o mercado, a, a Rústico foi a marca que chegou com algo o mais novo. Não que outras marcas não tenham chegado com coisas novas, né? Mas é diferente, mas diferente né? A gente tá falando isso. de coisa
0: diferentona, é. Agora que vocês comentaram né, de marcas e de mercado, tem uma parada mesmo que rolou em 2020, né? Claro, a gente já falou do, da pandemia, do Covid, dos planos que não deram certo e tudo mais, mas enquanto uns choram, outros riem, né? A gente teve, né, nesse ano de 2020, basicamente, imagino eu que quem é lojista deve ter passado por um inferno muito difícil de conseguir aparelho, de conseguir líquido, de conseguir as coisas, né? É, basicamente. Perdendo carga. Nossa. Perdendo aconteceu carga. que aconteceu muito. Né? Basicamente, todo o que as pessoas conhecem, né? Que são. Os que as pessoas digam, não a galera daqui da comunidade que já manja dos juiz brasileiros, etc. Mas as pessoas, elas. Os vapers normais aí que encontram uma tabacaria na rua e acham vape e compram. Elas são primeiro. Elas são expostas a líquidos tipo naked, tipo importados. Sim. Importados que vêm do Paraguai. Não de um jeito ruim, mas o Paraguai tem base oficial de várias marcas conhecidas mundialmente. E estão lá pra atender o mercado brasileiro, né? O jeito mais perto que eles conseguem estar. E como teve toda essa dificuldade aí pra trazer coisa, já que a fronteira foi fechada, as marcas nacionais bombaram muito, muito no Brasil. A gente falou, né? Até isso que tinha esquecido de falar. Quando vocês começaram a falar, eu lembrei daí eu esqueci. Mas a verdade é que o líquido brasileiro, ele chegou pra muitas pessoas nessa pandemia, né, nessas dificuldades de importação e exportação, o líquido brasileiro nacional ele chegou a muita gente que não conhecia antes, e a novas lojas a tabacarias de cidades pequenas a lugares que não tinham acesso pra esse tipo de coisa. Sim, verdade. Então o mercado nacional, ele teve uma injeção de novos clientes, assim que, acho que todo mundo que trabalha com, a gente, claro, né, a gente cria conteúdo e tal, mas a gente tá perto, né, da galera que tem loja, da galera que tem marca, o próprio Shark aqui faz coil e... É um Kyle maker, ele tira uma grana com isso, né? O cara tem cinco <risos> apartamentos, dois iates, né? E tudo o mais. cara
2: tem um, um PS 5 em cada cômodo da Nossa, casa, né? Véio? E aí você tira. É, e a
0: gente viu essa galera crescer muito, né? E a comunidade também teve um boost nesse, nesse meio tempo, que coisa que também já tinha falado, é o segundo gancho que eu tinha perdido, né? Então eu queria dizer isso, né? O, o, nem todos os impactos que a gente teve aí foram negativos, né? Eles foram... Esse tempo aí, 2020, foi um ano crucial. Para a expansão de marcas brasileiras. E virou a chave pra muita gente. Virou a chave pra muita gente. Exatamente. E vamos ver. Cara, tem algumas outras coisas, né? A gente falou, não tem como a gente falar tudo que aconteceu no ano, que a gente ia levar mais um ano pra falar isso de nossa retrospectiva e. Na outra retrospectiva. No fim de 2021, <risos> tá ligado? É. Né? Mas, assim, tem gente que. De criadores aí de conteúdo que deram uma sumida. Se vocês ouvem o VaporaCast, considerem se abraçados. Um abração pro Dolinho, que. Fez a gente dar muita risada, é. né? Também um abração pra Omino, que ela não faz mais muito conteúdo de vape. Ela tem feito conteúdo de outras coisas que você vai ter que ir lá no negócio dela pra ver, né? E assim, é, teve... A gente viu... Não sei se é também eu que me distanciei um pouco na pandemia. Pode ser também eu, né? De achar que as pessoas sumiram, mas só eu que parei de falar, sabe como? Sim. Mas... Eu notei a falta de algumas pessoas que criavam muito conteúdo, né? Que não criam mais. Porra, a Nath, né, velho? E se vocês estão ouvindo isso, a Nath, Nath, v, a Nath é, é uma das responsáveis. Eu considero que a Nath é uma das responsáveis por ter levado o vapor pro Nordeste também. É, né? é. E acho isso animal, sabe? E claro, né? A gente faz isso, a gente que cria conteúdo, a gente fez isso com amor. É, tem, eu sei que tem muita gente aí que gosta de falar que a gente faz as coisas pra ganhar, ganhar coisas. É, é Mas Não é bem é, assim. Não é bobagem. bobagem. Né? Na verdade, a gente começou só porque a gente achava isso, né? É. Lembra aquele papo que a gente teve? Sim. Então... Então, assim... Se vocês estão tímidos de criar conteúdo... Criem conteúdo, dá um alô. Ou, sei lá, manda aí um, uma mensagem no Insta. Vamos fazer um podcast com você que está sumido ou sumida. E contar como é que foi a vida. A gente... Porque... Sabe o quê, cara? Eu fico... Tudo, todas as vezes que eu vejo, eu vejo assim... Putz, cara, vai que justo aquele canal que eu gosto... Aquele criador de conteúdo que eu gosto... Ele para de criar conteúdo. Como aconteceu com o Felipe Corleone. Alô, Sim. Corleone! Não tô julgando ele por ter parado, não. Né? Ele tem os motivos dele e... Putz, cara, é difícil fazer as duas coisas, né? Mas eu fico, putz, cara, vai que eu só não tô vendo aqui umas fotos no feed e de repente um. eu vi a página da pessoa fechar e agora não cria mais conteúdo. E cadê a Nath? Sabe? Sim. E cadê fulano, assim? Né? Então é isso daí. Então é. A última parte foi um, um abraço aos que se foram. <risos> tipo, formatura, sabe?
2: O, o meu padrinho diz uma coisa: quem sente saudade não anda só. Né? Tem essa, essa galera que. Que bom que a gente sente saudade, que pena que que pena que teve despedida. Que bom que tem tem gente fazendo coisa massa ao ponto de deixar saudade.
0: E para fechar esse episódio, que é o último episódio do ano de 2020, vamos fazer as últimas recomendações. Miguel, eu já de cara. O
1: Miguel vai começar, o Rafa vai falar e eu vou finalizar. Tá senão esse episódio aqui o trope vai
0: ficar igual o da cara. Tá <risos> eu vou fazer bem, eu vou fazer bem rápido. A minha indicação é a segunda temporada de Mandalorian, de Mandaloriano, não sei como se Prefere ter na Disney Plus ou no Torrent? Muito bom, Mandaloriano. Tá muito legal. Eu acho que é mais legal do que qualquer filme do Star Wars que eu já vi. É uma... Aprofunda a história e aprofunda o universo, né? Expande o universo do Star Wars. Que eu aqui pra galera que era hardcore, não era nada de novo, assim, né? Porque a galera já lia quadrinhos, já acompanhava outras, outras mídias, né? Mas eu achei que tá muito bem feito tá muito legal. E os atores são de primeira raça. A minha recomendação é Mandalorian. Provavelmente vocês já estão assistindo, mas... Assistam estão com a minha bênção. Morra. Próximo.
2: Ih, Rafa. Vou fazer uma recomendação e um, e um fechamentozinho aqui. Vou tentar ser rápido mesmo. Primeiro, que o Metallica tá pra lançar o SNM 2. Ai, meu Deus. Ah, é? É. Eu fui no cinema ver... Caralho. E o Metallica é a que mudou a minha vida. Como é que eu não vi isso acontecer, cara? Bom, vai, eles vão disponibilizar já por esses dias. Então, pra galera ficar atenta, que metálica
0: né? Que o próprio SM1 já vale muito a pena. É animal, animal. Ia ter show em Curitiba do Metallica em abril. Eu tinha comprado ingresso.
2: Pois é, eu tô com ingresso comprado,
0: velho, há um tempo Eu também, ele passou pra dezembro, é. agora não sabe Deus quando tá comprado.
1: Cara, eu já fui em dois ou três Rock in Rio com Metallica e eu não quero mais ouvir Metallica, tipo, pra ir no show. Se ele estiver lá, beleza, se não tiver, tá tudo certo.
0: Mas é que, é que, é que é que tem um show exclusivo, é diferente de um show em festival.
1: É,
2: eu só, só, fui, só fui em Ai, festival.
1: Não, não os caras eram Red É, eu
2: fui no, no Rock in Rio com eles e tal. Mas velho, eu, eu preciso. Enfim, e, e outra coisa que saiu recentemente, que eu lembrei agora, foi, um, foi uma homenagem a, ao Alice in Chains, com vários e vários, inclusive Metallica, vários artistas é, fazendo versão, né? Tem a, a Wood. Por exemplo, a música Wood é com Corey Taylor
0: do Slipknot tá cantando. Opa, só fica melhor, caralho.
2: Taylor Hawkins do Foo Fighters, é Dave Navarro na guitarra. Tipo, é que canta pra caralho.
0: que ele canta é, caralho,
2: inclusive. Então, coisas de recomendação, fiquem ligadas nisso. E de fechamento, espero que, que ano que vem venha danada dessa vacina, que a gente se cure, possa se abraçar, mas que a gente não se esqueça do que a gente tá aprendendo. Aqui. É, isso é verdade. Que esse o afeto, o cuidado, o olhar para o outro e a preocupação se tornem. Algo mais constante entre a gente,
0: para a gente se ajudar. Isso aí. Obrigado, Rafa. E eu faço das suas palavras as minhas. Mas é vez do Shark. É, tua vez agora. O que, que você guardou para nós?
1: Então, Gaurizada, já que hoje é um dia de, de tocar o coração e relembrar algumas coisas, eu vou lembrar de um filme antigo. É, é antigo, tá? É nosso saudoso Rob Williams, né? nosso o Homem Bicentenário... O Pat Adams, o cara que fez a gente rir bastante e nos deixou aí né, há um tempo já.
0: E chorar também, viu?
1: Putz, demais. E esse filme é um filme que ele realmente. O nome do filme já é tudo, né, galera? É O Som do Coração.
0: Ih, é filme de chorar.
1: Cara, pra quem não assistiu esse filme e gosta de música, né, já que a gente tá falando sobre isso, é a sinopse do filme, né, pra deixar a galera com vontade de assistir.
0: E sem dar spoilers, né?
1: É, vou tentar não dar spoilers, prometo. É, ele é basicamente é um filme que trata de música. Ele não é um filme musical, tá? Tipo high school musical, etc. Ele é um filme que fala de música, que ele fala sobre uma criança e um adulto, né, e aí é onde entra o Rob Williams nessa parada ele é um cara que ele entende de música e o Guri é um cara que tem um ouvido absoluto e é um cara é uma criança na verdade, né, super dotada no sentido musical, e ele tem um sonho e aí no decorrer do filme é que vocês vão entender esse sonho. Ele é uma música clássica e aí começa um desenrolar muito doido. E depois tem a parte da família que é fantástica. Eu espero que vocês assistam esse filme. Ele é um filme não muito longo, ele deve ter acho que perto de uma hora, uma hora e vinte. Não lembro agora né, a duração aí do, do filme, mas é o som do coração. É um filme que vai fazer a gente pensar em muitas coisas aí e não desistir dos nossos sonhos. É muito legal. E aproveitar o gancho aí que o Rafa também já, já fez aí o fechamento dele. Queria pedir pro Papai do Céu, né? E pro Senhor Jesus abençoar vocês aí nesse final de ano, todos os Vaporacasters, todo mundo que está ouvindo a gente ou que já ouviu a gente. Queria desejar para vocês um excelente fim de ano, que tudo de melhor em 2021 vai acontecer com a gente. É só deixar a gente com a cabeça aberta, que a chave vai virar. Isso ninguém consegue parar. Se a gente quiser, a gente vai fazer acontecer. No mais Vaporacasters fica aqui o meu grande abraço o meu muito obrigado Miguel por tu ter feito não uma, mas várias chaves na minha vida mudar esse ano de 2020, uma delas é como o Rafa citou ali atrás, a, a gente ter a oportunidade de estar tá aqui eu quando ouvi o podcast pensava putz, um dia eu gostaria de gravar um episódio Pô, que massa. eu também, tive também. Dois, dois sonhos e duas chaves viradas eu tive um episódio gravado e, por incrível que pareça, o meu primeiro episódio foi com a gravação do
0: Rafa. Pois é. Então, eu vou contar o meu. O meu sonho é participar do podcast <risos> Então, o primeiro episódio, vocês vão me entrevistar. Essa vai ser o... Que massa! Bora! 2021 é tudo nosso, pai. Até pra gente fazer... Isso é um spoilerzão. Até pra gente contar o que, que rolou na fe... nas férias e o que... que... A gente espera que rola em 2021. Então vocês vão me entrevistar é... e é isso aí, e é isso aí. Então vai ser minha vez de participar do abraquej. Eu nem sei como é que vai ser isso. Que massa! Deixa com nós, deixa com nós, deixa com nós. Agora vamos botar ele na saia É, né? E eu é, vou ter que estudar. E eu vou, eu vou vir despreparado. Vou falar, eu, eu não quero <risos> fazer nada nesse episódio. Eu vou botar detetive para lhe assustar. <risos> vocês vão resolver tudo. E é bem o que você falou, né, Shark? Tem que dar o primeiro passo, né, cara? E depois ninguém segura a gente. É isso aí, cara. Isso, lindo. E, bom, é, Vaporacasters, muito obrigado por esse ano, por acompanhar a gente. Eu não quero fazer muita rasgação de seda, porque eu não sou desse tipo, e também porque eu tenho 5% de bateria no meu Mac, e isso significa que é a qualquer momento. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast desde o começo até agora, ou sei lá, quem começou a ouvir agora também, não importa. O a galera que conversa sobre, ou a galera que só vai lá na, no Instagram, porque tem gente que só vai no Instagram e, e curte nossas coisas e tem uma galera que só ouve o podcast e não vai no Instagram, então assim não importa onde vocês estejam sintam-se abraçados, e muito obrigado mesmo, porque o que eu falei no começo é, não foi da boca pra fora, o Vaporacast me ajudou a passar pelo 2020, me ajudou a colocar a cabeça no lugar e a dar o primeiro passo Igual o Shark fala. Porque não era dar o primeiro passo, né? Era um passo que eu não podia parar. Eu não podia parar. E se eu tivesse deixado de fazer um episódio... Embora semana passada não teve, mas... Isso são outras coisas. Se eu tivesse parado um episódio lá em junho... Eu não sei se eu teria voltado. Porque aí a gente começa a ficar no ciclo da inércia, né? E foi muito importante pra mim esse apoio. Essa injeção de gás, né? Que vocês trazem, né? Pra gente. Pelos, pelo direct, pelo like. Pelo like por ouvir. Enfim, eu realmente agradeço muito a vocês pela oportunidade de poder fazer um podcast. Porque se ninguém ouvisse, talvez eu não faria também. Então, né? Muito obrigado mesmo, né? Eu nem sei o que falar, porque o Rafa viu. É difícil falar da gente, né? Sobre a gente. Enfim, a gente não pretende parar. A Vaporacast vai continuar pra sempre. Se depender de mim. De mim também. De mim também. E... É isso aí, cara. Ano que vem é nóis. E assim, todas as coisas que a gente queria fazer em 2020, a gente vai tentar encaixar em 2021, porque é assim que tem que ser. Então, podem esperar grandes coisas.
1: É nós. caralho.
0: E se eu não
1: estiver ficando maluco, velho, semana que vem, sexta-feira, é Natal. Pode ser que seja. Certo? Eu não
0: sei, cara, porque eu me toquei hoje, que é dia 15 já.
1: Então, pra quem vai não, hoje é dia 15, dia 16 eu não sei se é dia sábado dia ou se é domingo mas independente de quando for ao ar pessoal, feliz natal para todos vocês o Miguel vai ficar sem bateria nós <risos> vamos perder
0: o episódio inteiro <risos> Adrenalina total agora. O galera tá de pé aqui, no aparece <risos> todo, torcendo pela bateria de lítio ah. do MacBook.
1: E vamos que vamos, família. Um abraço Rafa, um abraço Miguelzinho. Tudo de bom sempre. Um abraço galera, valeu, valeu.
0: Antes de terminar, a música do coração deveria ser assim. Tcharam, 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 então,
1: cara que susto achei que ia fazer a música do Windows
0: valeu <risos> e é isso aí galera, valeu falou, até ano que vem valeu, falou, até mais fala Vaporicasters Eita, cara, me esqueci como é que faz. Tá. Tá
1: começando o seu programa é, semanal.
0: Eu fiquei uma semana sem gravar, o negócio já saiu do meu
1: corpo.